Habrá sido Batman de, donde empezó esa vaina que este juego de verdad te hace sentir de como Batman. El chalequeo empezó por eso, por Batman. El, ajá, exactamente. Creo que fue en un video de Donkey la primera vez que me di cuenta de eso cuando habla de los reviewers. Que sí. It really makes you feel like Spider-Man o El carajo como se burla de, de esa vaina. Los, los reviewers de juegos son una vaina mixta. Yo, yo me doy cuenta que por alguna razón igual veo vainas IGN, pero siempre casi salto al final y veo el score... Ajá. Pero nunca me terminan importando tanto como el review individual. Sí, marico. Y no sé por qué con, lo, con los juegos es así. Pero con algo tipo, no sé, pero Rotten Tomatoes y IMDb, no me molestan los scores. Yo sí los chequeo como, <ríe> ah, coño, esto me da una idea. Marico, pero... es que hoy día puedes simplemente ver un gameplay, ver si te gusta personalmente y ya. No tienes, que, uh -huh. no tienes que ver la reseña de un periodista que, que probablemente no juega. Literal. Este... Ese, ese es un beta también bien, bien Y bueno, el, el infame, bueno, el famoso, este, la, la famosa frase de la manera en que salta de los techos tiene todo el swagger <risa> de un adolescente, de un adolescente negro. negro. Me da escalofríos Man. cada vez que la... <risa> la primera <risa> vez que vi eso, te lo juro que pensé que era una parodia. Marico, lo vi yo... sin contexto en Instagram y me cagué. Me yo cagué me la exploté risa. de la risa. Es como... <risa> Y lo peor, está, está totalmente fuera de lugar con respecto al resto de la... Tiene nada que ver. ¿Cómo, cómo, saltas, ¿cómo saltas como negro? O sea, ¿cómo... ¿Cómo saltas de un edificio como negro? No tiene sentido, marico. ¿Cómo racializas saltar de una azotea? Es la vaina más idiota. Ay, coño, la madre... Literal, el pana da una vuelta hacia atrás mientras está cayendo, quizás. Exacto. Quizás así es como lo hacen. Pero ¿cuántos negros has visto saltando una azotea en, en tu vida? O sea... Ahora ninguno, porque cerraron Live Leak, entonces ya no puedo ver a nadie saltando un edificio. <risa> ya perdí la oportunidad. Cerraron Live Leak. Cerraron Live Leak, man. Coño, <risa> qué bueno. Sí. Vaina. O sea, eso... Porque la mazmorra también está cerrada. Ahora Lively que está cerrado. Ya, ya, ya ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ver uno ver gente morir? Exacto. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo, ¿Cómo ves videos de cámaras de seguridad donde apuñalan gente? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo van a sacar el nuevo Mortal Kombat sin inspiración Exacto, de Exacto. Esa es otra. ¿Cómo coño haces? Y hasta un punto es como peligroso que hagan esas vainas, ¿no? Porque la gente se tiene que si meter en ver a alguien, web, entonces. Exactamente. Vas a, ver, vas a terminar por accidente pagando para que alguien muera. Tipo, sin darte cuenta... La publicidad de la página, la web que te va a salir, pues esa publicidad va directamente a un red room. No, pero igual, ahí, igual siempre van a existir blogs y vergas así donde... Sí, probablemente. O sea, te aseguro que en YouTube puedes conseguirlas. Yo nunca he conseguido esas vainas en YouTube raras. Yo pero, tampoco. Pero se pueden conseguir. Yo tampoco, María. Y ahí está la plataforma en la que estamos. Con eso mismo de los reviewers estaba pensando completamente desconectado todo esto. Pero ¿sabes qué me da rechera? ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú sabes quién es Chris Stockman? No, no sé quién es. Es un reviewer de películas. Seguro si has visto algún review de películas, él te ha salido en algún momento. Es un bicho blanco con barbita y pelo, blanco, y pelo marrón. Ajá. Muy, muy, muy normal. Pero algo que me ha rechazado es que todos sus videos, sus camisas, marico, las camisas que él usa son lo peor que he visto en mi vida. Porque son todos como mezclas de dos cosas de cultura pop. Ajá. Entonces tiene una camisa que es que sí, Reservoir Dogs, pero es fucking Vegeta y Goku. 
O, uh, son las peores. O Cowboy Vivo, pero son personajes de, de Friends. O vaina. Hasta con Titan y hasta con Thrones. No sé con qué hemos Exacto, exactamente, mágico. Siento que todas las compré en Red Bubble o algo así. Sí. Es que son tan malas. Y yo no me había dado cuenta hasta que de, de la nada empecé a ver como. Un día que vi como tres seguidos de él, yo dije, wow, estas camisas me dan todas cringe. Y me pongo a ver sus otros videos y yo, wow, todas sus camisas. Eso es lo único que usa este pana. De, de 30 y pico de años. Que la verdad no tiene nada que ver. Yo de carajito usaba burdas, este, camisas de, de bandas. No de bandas, de películas. Claro. Y esas vainas. Yo también. Y todavía, todavía tengo por ahí una que otra. Pero una está bien. llegué a un punto en que, que ya es como que ya, marico. Pues antes las compraba a propósito. Ahora como que... Sí, claro. Ahora como que, es que la cuando me regalan que... una que otra vaina. Pero llega Exacto. un punto en que dices, coño, ya está. O sea, ya mi personalidad está, es lo suficientemente rica como para sí. no tener que estarle demostrando a todo el mundo <risa> mi gusto personal con lo que he visto. ¿me Totalmente. Porque es una vaina como... Una mi, mi, mi vaina es que con la camisa con una cosa está bien. Si tienes una camisa Cowboy Vivo, vivo fino, coño, fino. Pero que sea Cowboy Vivo, pero es Rick and Morty. Y es como, verga, ya, aquí me estás yeah. destruyendo, man. No, yeah. no puedo tomarte exacto, en serio. Exacto. Y el otro peor es que muchas veces las camisas son feas. Tipo, podría ser de cualquier cosa, pero el diseño es horrendo. Sí. Entonces no funciona como camisa. Es, simplemente estás diciendo a la gente, me gusta Cowboy Vivo y Rick and Morty, papá. Pero <risa> hay camisas de eso con buen diseño. Tipo, ¿tú es gracioso porque Cowboy Vivo y Rick and Morty no tienen nada que ver. <risa> una vez vi una que era... Gorilas dibujado al estilo de Invasor Sim. Ajá. O sea, no quiero conocer a la persona que usa esa camisa. <risa> no. No quieres estar solo en un cuarto con alguien que tenga su mierda puesta. No, horrible, man. no salgo de ahí. Es solo el tipo de persona que le dices, coño, Invasor Sim es fino y te va a preguntar qué pasó en el capítulo 238 de Invasor Sim. Exactamente. Te va a cuestionar sobre Johnny de Homicide Maniac y no hablar de no, Invasor No, no hablar de Invasor con él. Eh, <ríe> y es, es, es esa vaina. Yo, yo pienso que las camisas con, de cosas están bien mientras sea una, una camisa fina. Ese es el y muchas veces no lo son. Para mí lo que sí es imperdonable es la gente con camisa de Deadpool. Las camisas de Deadpool no he visto ni una que no sea horrenda, man. Y siempre son bichos de, de 34 años, gordos, calvos. Nunca, uy, nunca es alguien de la edad que debería usarla. Siempre es un señor. No, no, marico. No, son los que todavía mandan memes con formatos de, de Rage Ajá. Comics. Y los comparten troll. con cero bueno, ironía. A mí me hace mierda un... Trollface ahora volvió, o sea, como meme. Pero... Pero es una versión manera, que es como que está sonriendo y, y gradualmente deja de sonreír. Oscuras, es excelente. Y pone como una música vieja de los, como de los años 20. Sí, es demasiado desagradable porque siempre son que sí, crímenes de guerra. O sea, el punchline siempre es sí, una vaina horrible. Sí, sí. O, la, o, la, o la decadencia de Occidente, cosas así. Cosas así feas, pues. Sí, Marico. Eso es lo bueno de la generación de memes hoy en día, que el, el, la post-ironía es bastante es grave, grave. Sí. Entonces son unas cosas a mí, anormales. No, Oye, suena, que... suena estúpido, pero a mí me encanta no saber si está hablando en serio si lo, o si lo dice jodiendo. Total. Que igual me da risa, no me Totalmente. importa. O sea, no me influencia para nada. No cambia mi forma de pensar, pero, pero, pero me da burda risa. pues. Especialmente cuando lo presentas de esa manera, es tan absurdo. Exacto. 
que es como, marico, esto, esto es lo mejor que me sí, he visto hoy. Y so, son cosas horribles. Muchos de esos son, son, son cosas, cosas moralmente sí, asquerosas. Sí. Pero también el punchline es que es algo horrible. Tipo, la cara es... <ríe> la cara, como la editaron, no sé cómo describir eso. Es Exacto. horror. Horror y consecuencias de tus acciones. Como que te estás dando cuenta que lo que hiciste fue horrible. Exacto, exacto. Ay, maldito sea. Yo creo que con eso podemos decir que buenos días, eh, feliz y bendecido jueves. Bienvenidos al cuarto capítulo de la no, cooperativa. Espérate. Creo que eh, es el quinto, marico. Es el sí, quinto. El capítulo cinco. Sí, yo guardé esto como cooperativa cinco. cinco. El quinto capítulo de la cooperativa. Sí. Con nosotros siempre, mi, mi nombre es Andrés Guasier y mi primo. Gabriel Guasier. Nosotros deberíamos decir nuestros... Yo creo que sí. No hay, Igual nos van a doxear. Si nos odian, nos van a doxear. Así que es preferible. Es como la jeva que liqueó sus nudes no. que le dijeron y que... <ríe> voy a liquear sus nudes, tus nudes, <ríe> si, no me, si no me das plata y tal. Y la jeva, bueno, sí va. Y, y ella misma publicó sus propios nudes. Como que ya, bueno. Creo que fue Bella Thorne. Bella Thorne. Sí, sí. Sí, ella me cae mal y... Por eso mismo yo veo esa historia y como que yo siento que tú planeaste a propósito. Pero es un momento... Puede ser. Sí. Puede ser. Si no lo hizo a propósito, es una movida burda de chat. Sí. Tipo, coño. Exacto. Bien, pues. Exacto. Eso, eso creo que es lo que yo haría cuando inevitablemente pase. Eh, hablando de, de nuestros apellidos, hay una... No voy a decir obviamente nombres, pero hay una tía nuestra que siento que me ha enviado no, eh, notificaciones de amistad como, marico, 40 veces eh, que tengo Facebook y siempre es con una foto de perfil Ajá. diferente. Y ya dejé de aceptarla porque me ha llegado tantas veces. Y no voy a decir el nombre en voz alta, pero voy a hacer las letras con mis manos para que tú la veas. Ajá. ¿Sabes no, quién es? otra vez? Este silencio es burda imbécil. Porque no lo dices y lo censuramos y ya. Ah, ¿verdad? Voy a poner un aplauso aquí para yo saber. ¿Quién coño la madre? No, no tengo idea. Además que no sé qué tía... No sé si nuestra tía simplemente tiene el mismo apellido. Me ha mandado, o sea, notificaciones de amistad como 40 y no veces. Y siento que es que siempre no se le borra. No, porque la acepté al principio, pero siento que es un bot. Que, o sea, ya ni siquiera se siente. Es que ella no. se abre el Facebook, se le olvida la clave y se hace una cuenta nueva todas las veces. Siento que es eso o que se la hackean a cada rato y precisamente creo que por eso no la quiero tener a mis amigos porque siento que es como sí, un riesgo. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Es probable. Suena. Yo me di cuenta que llegó un punto que dije, mi Facebook ya es privado porque no, esto, no confío. Sí, yo, yo mi Facebook, Facebook. No yo mi gusta. Facebook lo tengo bien, o sea, yo, yo, yo borra, yo, yo en algún momento puedo borrar mi Facebook porque de pana que, que me tiene harto y, Pero, y aparte, ¿sí? yo lo uso para mantener contacto con mis amigos y familiares, pues. Pero más allá de eso, es más, más eso. allá de eso no tendría presencia casi en redes, pues. No, no, no estoy en ninguna otra vaina porque me ladilla, me ladilla el exceso de información y el, el peo sí. y las peleas políticas y la vaina. Ahorita con el peo de Colombia están ladillísimas. Yo sé que, yo sé sí. que la situación es fuerte y tal, pero los venezolanos están burda ladillas con el peo de Colombia. Comparando la situación de Venezuela con la de Colombia, que es burda distinta en realidad. Y... Lo que tienen en común es que son protestas y que el gobierno... Es como que luchas de, lucha de victimización a rechas, pues. Es como que, como que hay una competencia por ver quién es el que más sufre. Ah, sí. Es burda estúpido. Sí, eso, eso pasó seguro con, con las de Chile. Con las de Chile fue... Sí. Con esa creo que fue peor. Tipo... Algunas de las comparaciones no me parecían particularmente justas. Pero en, en, en parte también es la rechera de que nunca sí, se tomaron las nuestras en serio. Pero cuando pasa en un país ligeramente más primermundista... Exacto. Vale, es eso no es ah, totalmente cierto. Que que porque cuando Juan Guaidó salió, todos, todos los ojos de todos estaban en Venezuela. Ah, bueno, eso sí fue verdad. 
Y bueno, resulta que... Y sí, resulta que el bicho era un hijo de puta charlatán, chavista, de es clase, cuando... de mierda. Pero bueno, eh, eso es algo que uno en, sí. en la desesperación no ve, pues. Lo que más me dio rechero, honestamente, fue que ese fue creo, el momento donde la gente empezó a... Y bueno, y también porque ellos se metieron ahí mismo. Pero antes de eso... Los gringos no le paraban nada a Venezuela y después de eso toda la conversación es que las ¿cuáles la, sí, las sanciones sí, de la Estados India. Unidos son los que jodieron a Venezuela y es como sí, coño, sí, sí. prefería cuando nadie Exacto, nos cuando, paraba, no, cuando nos prestan cuando atención no, empiezan a salir todas las falacias lógicas que, que tratan de no responsabilizar al puto uh -huh. gobierno que tiene años en el poder. Sí. No 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 fue Estados Unidos papá. Fue, fue Trump poniendo sanciones y Obama poniendo sanciones. Porque antes de eso, Venezuela era el paraíso, papá. Yo me acuerdo Marico, a los 14 años de decir, estaba barato, dame no dos. Puedo olvidar, decía, ¿Cómo olvidar? Todo el tiempo. 14, no paraba. Como no podía este, comprarse una cuca enlatada eléctrica con movimiento giratorio y una caja de cigarros al mismo precio, mano. Cuando las langostas no cabían en los supermercados y tú las veías caminando mano, en el piso. Nuestra Caracas, mano, sí. la Caracas de los techos rojos. Es las, donde agarra, las, agarras, las agarrabas ahí mismo. Es que no le decían la Caracas de los techos rojos por nada. Es porque había tantas langostas que estaban en el techo. <risa> era por eso, era por las langostas. Era además demasiadas langostas, hermano. La Caracas de los techos rojos no era por algo bueno. Era, era un peligro, no. honestamente, la cantidad de langostas. No. <risa> ya era un problema, sí. Cuando la... eh, bueno, volviendo al meme del troll face oscuro. <risa> la caraca sí. de los techos rojos. Sí, sí, sí. La caraca de los techos rojos, hermano. Hablando de cucas este... eléctricas, man. Una vez fuera de mi casa cuando vivía en Orlando. Había, sí. eh, en la noche me paro y estoy viendo por fuera de la entrada y yo, marico, ¿qué es eso? Es como una lata en el piso con algo raro adentro y me acerco y hay un flashlight usado en el patio de, del lugar donde estaba viviendo. La vaina estaba llena de tierra y, y manchas. Cuando estabas en, en Florida. Cuando estaba en Florida. Y fue... Excelente. <risa> la, fue muy Florida encontrar un flashlight usado frente a mi casa. Como, sí, eso eh, suena como algo que pasaría en Florida. Espero que haya sido, sabes, joda que lo hayan tirado ahí, que no era literalmente usado como, como debía usarse. Mira, yo creo que sí. Yo creo que probablemente. Es algo que... O sí. sea... Nunca... Eso, ¿Quién sabe? Nunca me ha llamado la atención usar uno de esos. Debe ser... Muy extraño. A mí tampoco, la verdad. Porque es muy... Es muy grotesco. Es bastante es una, grotesco. Es, es grotesco, pero... Este... Hay unos bastante sutiles que son como... Es un arito chiquitico. Si fuera así, es estaría más media. dispuesto. Si me tuvieras que... Es casi como una media. Exacto. Entonces, como que tú lo que haces es meter el pipí. Tiene texturitas adentro. Mm. Y ya lo lavas y te queda por ahí lo puedes esconder. No, no es una linterna como una, como una vagina, literal. <risa> literal, porque es como... Creo que mientras más... Es como el, la idea del Uncanny Valley. Mientras más te tratas de acercarte a la versión real, se vuelve más cochina. Porque la versión real es como que alguien corte una cuca y la ponga en un pote. Es como, eso suena horrendo. Exacto. Eso, eso, eso es de, de sociópata. Algo que... O hay unos que son unos culos. Es como ah, un culo. Sí, eso son comiquísimos. Saben horribles, Pero, man. Pues, es horrible. Imagínate ir a casa de alguien y que lo haya dejado fuera por accidente. <risa> Llega a su casa y un culo en la mesa. Eso para mí es gente que es muy fetichista. Sí. O gente que está muy sola ya. Gente sí. que ya de pana no, 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 tiene, no coge. Y de pana necesita, necesita acercarse lo más posible a la sensación real. Hay una mezcla con eso y la, y la soledad bastante imposible de quitar. También cuando ves la, sí. los que sí, ¿cómo que se llaman? La, los real dolls. Las muñecas Ajá. estas que son súper reales. Sí. Tipo, verga, es que 
no, no, no sé qué tan mal tienes que estar de la cabeza, de verdad, para llegar al punto de donde comprarte una muñeca inflable, marico. Este, uh -huh. Está rudo. Sí, 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 es heavy. Que tipo, igual no sé por qué no... O sea, es preferible, yo creo, pagarse una puta de vez en cuando. Completamente, 100%. Y probablemente más barato. Porque esas, las, las, las high-end de, de esas muñecas son caras. Exacto. Carísimas. Marico, Entonces, probablemente como... una noche con una escort de una, una puta VIP probablemente te sale más barato que comprarte una bicha toda, toda sofisticada que... Que te canta mientras te la coges, o sea, no, no, no. Y más barato <risa> te sale un psicólogo y... Exacto, y, un psicólogo. Y los podcasts de autoayuda que necesites. Exactamente. la membresía del gimnasio es más barata, papá. Exacto, unas pesas, mano. Las pesas, las pesas. Las pesas, mano. No busques, no busques eso, no busques ese placer inútil, que no es placer. Es, es ignorar tu depresión por un rato. Uh -huh. Porque... Porque como hombres todos sabemos la, 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 la depresión post-paja heavy. Es imagínate con una es Imagínate con una de esas. Con Madre. eso de... <risa> ser brutal. El borde del suicidio. Ser brutal, <risa> El autoodio debe estar fuerte después de eso, chamo. Te lo juro. O sea, que si... <risa> crimen y castigo lo debieron haber escrito después. <risa> en ese estado mental. Claro, marico. Dostoyevsky escribió esa verga después de cogerse un, un culo de látex. Sí, que estaba puesto no sé cómo... aparte una verga medio cyberpunk porque era otra época entonces <risa> nada y nada y rara mecánica Ay, coño ya no. soy cyberpunk o steampunk nada y nada steampunk no cyberpunk <risa> dije cyberpunk no steampunk steampunk una verga mecánica <risa> así con tecnología vapor Un flashlight de steampunk <risa> con puros engranajes <risa> <risa> es un peligro. Que te sobresaltas cuando te la estás cogiendo porque de vez en cuando el sonido del vapor y que tss, el sonido del vapor así. <risa> esa, esa fue la primera consecuencia sí, de la revolución industrial. <risa> la flashlight Steam Bueno, Punk. la primera, yo tengo entendido que el, el primer la primera porno salió que sí, dos años después del, de la primera película. Entonces, sí. Es bastante extraña. Es que si una gente en un patio y están desnudos... No me acuerdo. Creo que una vez... El, porque estaba buscando la historia del cine y... No las, porque todo lo que tiene que ver con, el, eh, con, con, con las industrias modernas tecnológicas... Está inmediatamente relacionado ah, con, el, sí, con el porno. Sí. Tipo, demasiado sí. rápido. Eh, porque, por ejemplo, tengo entendido que... Entre, por ejemplo, el VHS y el Betamax... Una de las cosas que decidió que el VHS ganara... Fue que era más, más barato el porno. el porno para VHS. Y... Vendieron sí. muchísimo con eso y también con, con laser disc y DVD. El internet nos, o sea, el internet y creció burda gracias a la porno, más de lo que nosotros nos, nos imaginaríamos. Uh -huh. este, Total, sí. es burda de loco pensar en eso. Los, los mismos tipos, los, los pajeros que debieron hacer pesas al final del día, por lo menos su sacrificio sí. mental, nos dio a nosotros, coño, el internet, eh, todas las cosas buenas. Live leak sí. por un tiempo, por ejemplo. <ríe> Todo lo Coño, bueno que vale, nos dio el Qué vaina. Este, sí. Sí, ¿verdad? Como el final de una era. El final de una era. Este, y me preocupa un poco, honestamente. Yo sé que suena un poquito mierda. Pero es en parte no, es bueno no, tener acceso es. a ese tipo de cosas. Porque, coño... Te muestra un poco la realidad también. Live leak no era tampoco de morbo. Live leak te mostraba cosas que pasaban... 
muchas cosas de Life Flicker y yo, yo, o sea, yo lo digo como alguien que no yo tampoco, yo tampoco. A mí no me, yo de nunca cuando terminé ahí en, en, pero en, sí. cuando cosas que no se veía una noticia Exacto. y la noticia hacía una cosa y el video de lo que Exacto, pasó está en Live Exactamente. Entonces yo lo, yo lo veía semana. Y hasta Live Flicker tenía tenía su propio estándar, tipo, por ejemplo, cuando pasó lo de el tiroteo en la mosca en eh, mosquita, Ajá, mos, la mosquita, mezquita, mezquita, sí. creo que se dice en español. Ajá, en la mezquita Ajá. en Nueva Zelanda. Eh, Live League no permitió que montaran ah, el video. Coño. Ellos mismos dijeron, no, esto no queremos inspirar a nadie este video. Claro, o sea, sí, exacto. Tú a Live League no podías no podía subir cosas que si videos es no, si vainas así. Ellos te ponían noticias de, de uh -huh. vainas fuertes, pero exacto. no eran videos es no, ni nada de eso. Y, y era la <coughs> vaina más grande para encontrar este tipo de cosas. Entonces, claro, lo que termina pasando es que cuando quitas ese también tan grande y conocido, exacto. la gente va a terminar pero en Pero Live League el tema es que, no diferente. sé, tú querías ver un aborto, por ejemplo, cómo es un aborto, y la Live League mm. tenía ese, ese tipo de contenido. Ese tipo, hoy día no, no te dicen okay. cómo es un aborto. Este, como los hacen <risa> los chicos, los niños de hoy York. los chicos de hoy no como saben cómo Nueva York que, el, que la vaina <risa> que te sacan el bebé de, que de seis meses, una verga así. <risa> Yo no sé el bebé casi que te hable y que, mano, ¿qué estás haciendo? <risa> Chamo, ¿qué estás haciendo, marico? Un pelotar del aborto, ¿no? Qué horrible, marico. Este. Oh, coño de la madre. Sí. Y, y también quita parte de eso de, que mucha gente lo menciona así cuando el, el internet era como el viejo sí. este. Esa, esa parte un poco menos, menos controlada, sí. que cada vez está... Bueno, no sé qué Lo bueno es que en materia de, de, de evitar estafas es más seguro, pienso yo. Eso ah, es lo sí. lado bueno. Definitivamente hay muchas... O sea, ¿cuándo fue la última vez que te, te preocupaste por tener un virus en la computadora? O sea, yo te lo juro que no he pensado que se me puede meter un virus no, en yo sí, de tantos hecho, años. En una computadora un que... virus feo que, que me, que me oh. encriptó los datos. Y, me, y, y, tenía una, y tenía una nota que decía y que mira, si quieres los datos de vuelta tienes que mandar no sé qué cuántos reales a esta cuenta no me acuerdo porque era una compu que, que tuve varios años y no sé, yo bajaba jueguitos y vergas así entonces desde ese día claro. tengo mucho cuidado con lo que descargo trato de no descargar cosas piraticas ni nada de eso porque pasó eso Mierda. o sea, el virus era tan arrecho que era demasiado poderoso, marico. No me dejaba... <risa> eh, mi jefa me estaba ayudando con eso y... Marico, era un peo formatearla porque cada rato estaba como que evitando que formateara. Era una vaina increíble. Pero ya, ya, ya lo arreglé y todo. Pero igual, burda es feo. Y por suerte no tenía información. No tenía información importante en esa compu, pues. Ok. Pero, pero si fue una palia. Perdí un par de trabajos de la facultad y cosas así que había hecho que me gustaba tener carajo. Este, pero sí, marico, rudo. Pues a mí no es verga. Eso nunca me ha pasado. Eso sí está en la mierda. Sí, sí. Ese, ese es el peor hoy en día. Por algo, bueno, dentro de todo, man, qué bien que todos los youtubers están normalizando tener un VPN, que un probablemente VPN. es la cosa más útil que puedes tener uno hoy en día. Especialmente, sí. tipo, mi mamá preguntó, hijo, ¿tú sabes lo que es un VPN? Y yo, tú estás en Venezuela, tú necesitas un VPN. Tipo, no te van a espiar porque el gobierno es muy inútil para espiar bien con Can TV, pero sí. el, o sea, yo estoy claro, en las protestas por un tiempo no se podía entrar a Twitter, me decían mis amigos. Sí. Este, 
Y bueno, no se puede. <risa> Volviendo más o menos al tema anterior, no puedes ver porno en Venezuela. Eh, todas esas páginas están cerradas por Cantv. <risa> no sé si es todavía verdad, el caso. Mujer, está cerrada, uh -huh. está cerrada. Y no, todas. Y ¿no? eso es una lástima porque es el ingreso es de lo que ha sacado del hambre uh -huh. a los puros de muchas este, chamitas de entre 20 y 30 años. Total. Total, total. Este, el perico y OnlyFans sí. es de lo que ha salvado a, a la Al final del día no es tan difícil, pues te ¿No? abres las piernas ahí en una cámara, te, te, te jorungas ahí la cosita <risa> y... <risa> este es el capítulo plata. perdido de, de la cooperativa. Hoy vamos con todo, papá. <risa> algo, algo que harías en, en tu casa relajado, pero ganas plata, pues. O sea, sí. Si a mí me pagaran sí. una buena cantidad, lo haría, lo haría un par de veces, me retiraría. Nadie tiene que saber quién soy. Me pondría que si un... Lo haría interesante. Me pondría que si un casco de Star Wars. Una vaina así. Para, sí, para sí. que la gente se vuelva loca y... Te y bueno, seguirían sí. más tipos que tipos, honestamente. Probablemente. Porque creo que las tipas no consumen tanto, no. tanto porno. Mucho menos de ese así. estilo. Exacto. Es... Son más como eróticas y esas cosas. Uh -huh. más, más psicológicas que... O sea, como que hay un ritmo... En, cada Jeva tiene como un gusto muy particular. No es como nosotros que nos muestran unas tetas y... Exactamente. Y creo que, que y... las mujeres, el, el normal es más refinado que el normal de los hombres. Exacto, el normal de los hombres exacto. es menos estándar. Eh, hay, como, hay como, un, condicion, hay como un, un ambiente previo que tiene que, que, tiene que haber antes de... Exactamente. Claro, también hay, también hay jevas que ven porno así hardcore. Ya. Obviamente, sí, sí, sí. Hay de todo. Hey, entre gustos y colores... Eh, no han escrito los autores pero al final del día mientras no te vayas como por una real light real doll o una flashlight estás bien porque estás bien estás Exacto. escapando de muchas vainas si haces eso mi pana si tienes depresión haz pesas uh -huh. y bueno si no sirve por lo menos vas a estar yuca y triste pues literal o sea, o sea mejor de dos mundos come con flake al parecer el Conflake lo, lo crearon para evitar masturbarse. Esa era la idea original. Ah, el creador de Conflake, sí. Uh -huh. Quería sí, que fuera sí. hacer un cereal tan insípido y mediocre uh -huh. que te quitara todas las ganas, de, te, te destruyera el libido a punta de... Sí. Y yo entiendo por qué pensaría, porque el Conflake es una mierda. El, el Conflake sí, es terrible. Sí, es una mierda. El sucarito Tengo que ponerle como tres kilos de azúcar. Hay que ponerle demasiado azúcar. El, el Conflake es un asco. Eh, sí, quizás sí. hoy en día, no sé, más adulto me guste más. Pero el pequeño del conflicto me parecía miserable. Que en realidad es un problema, porque si comes conflicto a la mañana, empiezas el día mal y tienes Ay. que compensarlo con una paja. Entonces creo que le salió el tiro por la culata. <risa> sí. ¿Con ¿Qué tanto tiempo habrá tardado en darse cuenta de eso? Tipo, estás tan deprimido por el conflicto que necesitas, juro. <risa> necesitas una paja, sí. No Igual, sé. ¿Tú comes cereal? No sé. Yo no como cereal. Yo, Yo como, como cereal de vez en cuando. Yo como cereal de vez en cuando, como granola y esas cosas. No pero tanto sí. como, como debería, pero sí. Como, no tanto como deberías. Uno no, no debería comer tanto cereal. No, pero la mañana es bueno. Es una buena... Depende. Un buen, de cereales nutritivos. La granola es nutritiva. La granola, el, el muesli es como la, la mejor versión de eso. Y además es sabe, <coughs> rico. Todos los youtubers sí. gringos que veo hablan de Magic Spoon, que es que es un cereal de proteína y bajo en carbohidratos que al parecer es bien bueno. Y Ay, marico, dame un segundo, dame un segundo. Dale. Que dejé, dejé, dejé la tetera oh, hirviendo. Coño. Fui a buscar mate porque como estoy todo el fucking rato carraspeando. Coño, tomar algo con agüita. Tomar un líquido calentito. Me hace muy... ¿Tú tomas mate, hermano? No, mate. mate aquí no he encontrado mucho. Tomo mucho, tomo mucho té, eso sí. Pero te gusta, eh... te gusta el mate, lo has probado. 
El mate, sí, claro. Yo, tú, tú me trajiste ese pote de mate hace años en Venezuela ¿verdad, y se me acabó. Chamo, tío, verdad, chamo, sí. verdad, que tú eres un fan del mate, wow. Es burda bonito. Lo que me dio rechazo es que no me traje la cuchara que me compraste, eso está brutal. <risa> es burda bonito este, enamorarse de una cultura, una vaina de otra cultura, wow. Y esa parte de esa cultura me parece genial. Sí. La, la, el mate, eh, el hecho de que agarraron esa bebida y la hicieron como algo entre gente, es burda de fino. Sí, eso está fino. Ahora, en el mundo post-COVID, jamás en mi vida me atrevería a tomar mate con otra persona. No, yo tampoco. Eh, me mataría antes de la idea de <risa> tocar salió con un extraño, pero, pero fue bueno mientras duró. Sí, <risa> ahora, acá, tuvimos, ahora el mate es algo privado y ya. Tuvimos un buen... We had a good run. <risa> Sí, literalmente. <risa> Insuficiente. Te lo juro que la, la paranoia es tan loca que, que ahora veo series de televisión a veces y cuando veo que hacen cosas que tipo lamer algo público, es Ajá. como... Siento escalofríos en todo el cuerpo. Bueno, no yo, puedo... yo no tanto así, pues, pero sí. No, bueno, yo soy un poco hipocondríaco, entonces que es el parte suyo. Ah, eres un pelo, eres un pelo sí. enfermito con esas cosas, pues. Un poquito... Sí, sí, sí. Y lo, lo desarrollé... Eh, poco antes del COVID, irónicamente. Claro, y esto lo, lo intensificó más, pues. Exactamente. Sí. Lo, lo, me lo jodió. Porque al principio estaba chill, normal, con unas cosas específicas, no quiero entrar en detalle. Y luego empezó el COVID y dije, uy, ya no voy a dar vuelta atrás. Exacto. Esto, ¿verdad? Pero I'm working on it. Estoy lo suficientemente eh, atento al respecto como para saber. Es un que, poco una ventaja hoy día. A veces yo creo que... La... Sí, yo a veces pienso que los trastornos y esas cosas... Eh, tienen su razón de ser y a veces son Eso beneficiosos. Sí Por ejemplo, la ansiedad. Ok, la ansiedad es una, una cagada, uh -huh. pero al mismo tiempo, si la canalizas bien, te puede servir para muchas cosas. No vas a dejar la llave pegada de la puerta nunca. Eso sí es no vas a dejar el calefón prendido. Este, ese tipo de cosas. Bueno. Me, me salvó en un punto de que me secuestraron en Caracas, porque yo, yo pregúntale a cualquier persona que se ha montado conmigo, lo que más van a escuchar es chuk, porque le doy el botón para que se cierre todo el Y lo hago cuando estoy manejando, lo hago en todo momento, y un día me trataron de abrir la puerta al carro conmigo adentro y me empezaron a abrir, y yo tratando de abrirla, yo tenía ese fucking cierre abajo. Rescata. Jamás lo tengo arriba. Rescata. Uh -huh. Ahí me así salvó que, burda. Me, me así que has elegido el camino de la ansiedad. Ajá. Exactamente. Y, pero, ah, coño, ¿qué, qué iba a decir? Carajo. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, doctores con, ¿cuál es la, la vaina esta de DDA? Que, que su, se van con eso porque los carajos están tan pendientes de tomar nota y saber toda vaina y practicar y practicar toda vaina que les, les va a brutal los exámenes porque Exacto. se aprenden esa vaina sí o sí. Y es como, vale, si lo, no si lo saben usar mucho, bien. Muchos ingenieros y esas cosas están en el espectro autista y ese tipo sí, de sí, cosas. sí, 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 sí. Que igual creo es que que chismo es porque, que... porque eso no necesariamente es el caso y creo que Rain, Rainman, se llama Rayman. <risa> Rayman. Este, ¿Quién? La peli esta el de Rayman, Tom... el personaje. <risa> ah, Rainman, la, <risa> la, de, la, de la de Tom Cruise con, eh, con, con Champagne. Ajá. Ajá. Con el chavista. Eso hizo, <risa> maldito chavista. Eso, eso hizo un poco que mucha gente pensara que ser autista era como un superpoder. Tipo, sí. Y hay mucha... Ese es el peor con el autismo en, en, <coughs> en las series de televisión sí. y películas que lo ponen como un literal superpoder. un superpoder. La, la nueva Predator también tiene de eso porque The el Good Doctor. es autista y sabe The manejar Doctor, la nave. Es como un superdoctor. Ah, de Good Doctor y esa serie. Porque es autista. Uh -huh. Pero esa serie es bonita. Esa serie sí, es bonita. Es no, es que... Y también estoy seguro que hay autistas. La cosa es que hay autistas así 
Y la parte chimba es que hay muchos autistas de los que no harías una serie porque son, hablando serio, mucha de la gente de la que nos burlamos en internet y cringe son y vaina. Sí. Muchos sí, de ellos tienen autismo. Muchos de ellos. Tipo, Christian es una persona ¿Quién? fascinante. Eh, si usted es Christian, ah, es Sonic. Sí. Ay, si no saben quiénes busquen Christian eh, o Sonichu sí. documental y ahí, o sea, hay como 40 yeah, Down the Rabbit Hole, creo que tiene un documental de ese tema. Uh -huh. Down the Rabbit sí. Hole tiene uno muy bueno. Y mucha de esa gente, al final del día, te das cuenta, ah, mierda, me estoy burlando de un pana sí. autista. Eh, pero bueno, eh, ese es el internet sí. y esa es la cultura cringe que, que desarrolló el internet también. Porque también te metes en páginas de cringe y el 99% Igual, la, de la gente de internet ahí, que tú no te esperarías a veces tiene como una compasión y un respeto por cosas que uno no se esperaría. Por ejemplo, el pana que hizo Temple OS. ¿Estás, con, estás familiarizado con Temple OS? Temple OS. No. Hubo un esquizofrénico hace unos años que trató de programar ah, un templo para, que, para hablar con Dios. No. Sí. Ajá, sí. Sí, sí, sí. También donde lo, lo hizo. Y lo encontró. Se suicidó después. Quedó. Se, bueno, se teoriza que se suicidó. Este, y se quedó sin casa. Este, se peleó con los papás. Era un, era un señor, marico. Y mucha gente se burlaba de él. Pero mucha gente lo respetaba y le tenía cariño. Y, y para ellos es como sí. una especie de héroe. Porque es un carajo que, que, coño, es muy loco que el carajo no tenía terapia. Este, creo que llegó un punto en que dejó de tomar medicina y me parece muy loco que, que a pesar de su enfermedad, él se, se, se dio el propósito, dedicó su vida a, a buscar una manera de hablar con Dios. Me parece muy, muy raro, que muy loco y muy noble que, que ese haya sido su Claro, pero también tiene el toque medio conclusión. trágico de saber que es una... Eh, está intentando hacer algo que es imposible. Eh, sí. Y no le está haciendo daño a nadie. Y más bien duele un Marico poco. Que era, se está ese el programa era como un generador, generador al azar de números. Carajo. Eh, muchas cosas funcionaban con números generados al azar. Okay. Y él interpretaba esos números como, como mensaje una... de Dios. Eso, oh. eso es un poco genial. Como una especie de numerología. O sea, es una de esas cosas que, de nuevo, en papel es burda interesante. Y luego Hollywood lo convertiría en una sí. película donde el pana de verdad logra hablar con Dios o algo así. Y, y ahí es como, ok, ¿qué es esta mierda? Pero cuando no. ves la historia real, tiene, es que tiene también... Eh, por ejemplo, una historia sí tiene su toque, su toque trágico, burda, interesante, que hacen esas historias tan, tan finas. Sí. Eh, lástima que se suicidó. Eso, esa, esa parte sí, eso no es fino. Sí. Pero, le, le, bueno, ahora sí está hablando con Dios, papá. Sí. ¡Uh! Y bueno, hablando este... de, de cosas, <risa> no tengo ni siquiera nada para conectar esto. No, no, no había transición. Eh... Yo también, pero yo también sentí que era el momento de hacer la transición eh... porque no dijimos de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar de dos temas hoy. Vamos, Vamos a hablar de, 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 la, de la nueva Resident Evil, que es la, la que salió ahora. La octava entrega de Resident Evil Village, se llama. Creo que sí se llama, ¿no? Sí. Y... <ríe> Qué informados estamos. Eh, <risa> y de la nueva, la nueva generación de películas de Marvel que van a salir este año. Que, que ahora Marvel está... Bueno, el próximo año. Está, bueno, el próximo año. Marvel ahora está haciendo muchas series. Ahora está empezando con el tema de las series. Ahorita se viene la de Loki. Todas las ideas que no, que no pasaron el pitching de películas las están convirtiendo en una serie. Yo tengo mis opiniones respecto a eso. Eh... Si quieres, podemos empezar con Resident Evil. Porque tú viste... ¿Tú jugaste el nuevo Resident Evil? Eh, no. No, estuve ah, viendo tampoco. un gameplay. Uh -huh. es, 
este, pero no, no, no vi mucho. Se ve genial, la verdad que se ve muy bueno. Y se ve se bastante parecido al, al anterior, que es en una... Ah, y el sí. Que es en una al, cabaña en Luisiana. Uh -huh. Y también tiene como, o sea, tiene... Porque el 7 toma elementos del primer juego. O sea, el 7 se parece más al 1. Pero este se parece más al 4 porque tiene toda esa vaina de, de aldea en Europa rara uh -huh. que... Entonces, eh, eso está fino. Me gusta que estén volviendo a sus raíces porque los, los, después eh. del 4 empezaron a hacer juegos muy Exacto. mierderos, muy así de acción y, y sacaba del, del terror que, que representaba antes jugar un uh -huh. juego de Resident Evil. Yo me cagué de ni miedo la primera vez que jugué Resident Evil. No lo pude jugar de chiquito. Fue la vaina más... Nosotros jugamos el 4 contigo y el 4 también. El hasta el 4 da miedo. Tipo, cuando salió el desgraciado sí. con, la, con la sierra eléctrica... Yo me acuerdo, nuestro, nuestro primo sin nombre y mi hermano, tampoco así es su nombre, <ríe> lo, ellos ah, cagados, pero cagados sí. heavy y yo también. Eso, eso es juego. Y es, el 4 ya era acción. Sí, el 4 ya tenía... Pero, ya era como pero, que León se le acercaba un ching a alguien y le tiraba una patada. Una patada giratoria. Exacto. Que honestamente, si lo piensas bien, eso no es, no es tampoco tan... Tampoco realista que un fuerzas especiales le tire una patada a un, un zombie. Exacto. O sea, es la mejor forma de evitar que te muerdan. Sí. El tema es que es como muy bien. Total. No, no, es, no es como en el 5 donde Chris golpea una piedra en, dentro de un volcán y exacto, la logra explotar. O sea, exacto. ahí es como que... Ya, y bueno, me acuerdo cuando... saltaste el tiburón. El recién nivel 5 era en África. Entonces era sí. muy como... La controversia del momento. Resident Evil. Le estás poniendo sí. cloro a tu... ¿Qué le estás poniendo el mate? Eso parece Esto cloro. Esto es edul edulcorante. <ríe> ah, coño, pensé que era que si lejía, marico. Este... Edulcorante. Que si hay argentinos oyéndome, le estoy poniendo edulcorante al, al, al mate. Quiero pedir disculpas, porque esto parece que es un sacrilegio. <ríe> Se está mal visto. Es un sacrilegio, sí, la gente... De hecho, ya de por sí tomarlo dulce, para muchos que toman mate es un sacrilegio. Es como que... Bueno, señor, yo no quiero... No me gusta tener acidez. O sea, me gusta... <risa> te entiendo, no te preocupes. Yo... Esas vainas son estúpidas. Yo a veces le pongo pimienta a la masa en las arepas. Sí, no sé. Me, me molesta la gente que, que se cree importante porque, no sé, tomo un café negro sin azúcar. Bueno, te felicito, marico. Literal. <risa> Atrofiaste tus papilas gustativas y ahora puedes tomar veneno sin que es veneno. Te felicito, hermano. <risa> Coño de la madre. Eh, pero, ajá, sí, el, ese Resident Evil es, es honestamente súper cool lo, lo que han hecho en el nuevo. Y, yo, y en general Resident Evil volvió. Tipo, volvió. el combo que tuvo fue burda de heavy. Desde, desde creo que sacaron el remake del primero hace unos sí. años, o el remaster. Y yo jugué, ¿tú jugaste el remake del 2? No, no lo jugué yo. Yo no tengo consola ni computadora. Bueno, claro, no, puedo. Yo me descargué el demo cuando estaba en Estados Unidos. Y no lo pude terminar del miedo. Y aquí lo pasé con un amigo mío al lado. Te lo juro que, o sea, de, del miedo no podía jugarse. Y fue lo máximo. Extrañaba cagarme. En un juego. La última vez que me cagué con un juego fue P.T. El, el, el demo Silent, Hill. Silent Hills. Que sí, nunca que salió. nunca salió. F. Exacto. Eso. Y luego Resident Evil 2. Te lo juro que es como... Estoy disfrutando el miedo gigante que siento en este juego. Y sí. también es como que te pones en el mood. Cuando, cuando, cuando te convences a ti mismo que te vas a cagar... Es bien divertido, porque sí. ese tipo de juegos es fácil de arruinar. Es tipo... divertido también jugarlo con amigos, es genial. Porque uh -huh. es algo que es un juego que tú puedes ver a alguien jugar comiendo, comiendo papitas y se turnan uh -huh. y tal. Era, Resident Exacto. Evil era un muy buen juego para jugar con tus convives así. Era sí, muy bueno. Pues. Porque, 
Porque además tiene muchas cosas de, ¿sabes? de puzzles y vaina. Los momentos sí. calmos son buenos para hacer con amigos porque sale más rápido y de eso. Si eres, Uno toma exacto, notas si eres, de los números. Si eres bruto para pa resolver puzzles, este, coño, siempre tienes a alguien un pelo más inteligente que tú o que prestó atención uh -huh. y, y te dice, no, mira, tenías que ponerla... A veces eran ridículos y que tienes que poner ah, el, número de, el número de ventanas en la casa. Como que, marico, ¿cómo, <ríe> ¿cómo deducías eso? ¿sabes? Y... Pero luego tienes los otros momentos donde te están rodeando 20 zombies y tú sabes que no eres bueno, pero tienes el amigo al lado que es bueno y es como, es no puedo ser esto. Sí. Y se lo das tú y es la mejor sensación. Está, y siempre los Resident Evil además tienen su vaina donde algo... Hay, es una especie de jumpscare, pero, pero no se siente barato. No. Como cuando, cuando estás pasando en una <coughs> ventana y de la nada, esta vez pasaste la ventana por un millón, un millón de veces. Pero en esa vez, un perro se metió dentro de la ventana y la rompió. Y es como, maldita sea. O sea, no. me, me, me diste un, una sensación de seguridad. A veces, a veces era más sutil como que el juego te avisa cuando hay peligro cerca porque te cambia la música. Ajá. Te, te cambia la música y no sabes dónde está el villano, el enemigo. Exactamente. Y es como que, coño, la madre, ¿dónde está? Y resulta que está detrás de tuyo Don, don Luis. Don Luis <ríe> sí, con literal. su guadaña. <ríe> y lo, que, lo otro que hacen bien es... Que, en estos últimos dos, por lo que he visto, también volvieron a atenuar un poco el, la, la parte estúpida de Resident Evil. Porque creo que el, el, siempre Resident Evil ha sido estúpido. Desde el 1 ha sido burda sí. estúpido. Pero el, creo que en el 5 y el 6 de verdad se desmidieron. Especialmente en el 5 se desmidieron con la estupidez. Sí. Que llega un punto como, no puedo tomarme en serio Wesker cuando está haciendo acrobacias y doblándose. Sí, sí. Super velocidad y vaina. Uh -huh. Pero en el, definitivamente no. Tienen, nada más con el diseño de la mamá esta, vampiro, que todo el mundo está la loco por sota. ella. Ya con eso hay, una especie, hay un nivel de, de, de tongue and cheek de comedia bastante sí, bueno ahí. Sí, tipo, sí. Es absurdo. Ellos saben lo que están haciendo y eso es parte de lo fino. La personalidad. Sí. El juego tiene burda de personalidad. Sí, eh, sí. Y se tiene dos, mucho. Tiene dos grandes personalidades. <risa> tiene burda de personalidad. Muchísima personalidad. Ojalá esa personalidad me pise. <risa> Quiero que esa personalidad me amarre y me mate, güey. Bueno. <risa> me mate así de directo. Me así meto un tiro bien. en la parte de atrás de la cabeza. <risa> <risa> y ese es nuestro review del juego que no hemos jugado. <risa> Ninguno de los dos. Sí, ese es nuestro review. Ese es nuestro review. Este... Bueno, vayan a comprarlo a su tienda más cercana. Este... <risa> si estás en Latinoamérica, y bueno, bueno depárate y bórralo. Y bueno, dif que ya disfrútalo, muchachos. Yo, yo creo que lo que debe ser un muy buen juego. Yo cuando tenga una buena compu, <coughs> probablemente sea uno de los primeros juegos que me, que me llegue a comprar si compro juegos. El 7 y el 8 los quiero jugar. Sí. Eh, y ahorita, este, este año he estado poniendo... El, los últimos dos años he como que me he organizado mejor para volver a jugar videojuegos porque sí. dejé de jugarlos por un tiempo. Es sí, como... es difícil en, el, en la vida adulta uh -huh. sentarse sí. un rato a jugar. De hecho, a mí me, yo cuando juego algo... Te ansiedad. Quiero que la vaina sí, avance que rápido. Mejor. Quiero que la vaina ¿verdad? avance rápido. Quiero que sea... Totalmente. Por eso es que los jueguitos indie, así tipo arcade y esas cosas son los que más juego. Porque ya, empieza de una y juego un ratito. Claro. Me mata la ansiedad. Ay, a mí más bien me mata la ansiedad porque me mantengo concentrado en una cosa y me distrae mm. un rato y ya, pues. En cambio, no sé, un juego muy que tiene... Final Fantasy no lo podría jugar ahorita, por ejemplo. Entiendo. Que ladilla. Entiendo totalmente. O tendría que... Es como... ¿Te acuerdas la época? Porque los dos tuvimos seguramente una época... Bueno, quizás tú no tanto porque tenías el, el Xbox chipeado, entonces era más chill conseguir juegos, pero... Todos pasamos por una época adolescente donde, coño, ojalá un juego de 500 horas y voy a pasarlo y voy a encontrar cada vaina. Exacto. Y hoy en día es como, man, si este juego dura 
dos dígitos sería lo máximo. Tipo, máximo <risa> no 50 tanto, horas. No es tanto eso. Todo. A mí no me importa terminar los juegos. Lo que quiero es divertirme un rato. No quiero mucho eso micromanejo ni estar leyendo. Uh -huh. O sea, sí me gusta eso, pero... No, no me da tiempo de, de, de invertirme en, la, en una historia. Es que tienes que invertirlo. Uh -huh. eh, yo, yo empecé literal a organizar para mí jugar videojuegos hoy en día como de la misma <ríe> manera que me organizo practicando música y vainas así. Exacto. Tipo, ok, puedo hacer esto en estas horas del día, sé que juego, voy a tratar de pasar una cierta cantidad del juego en este punto. Yo sí, y esta época a... sí tengo bastante tiempo libre, pero incluso así es como que tengo la cabeza full. Estoy pensando siempre en, en algo importante. Entonces uh -huh. no, no puedo ocupar mi tiempo en... Es totalmente eso. Porque sabes que te vas, o sea, te vas, uh -huh. te vas horas si, si te metes en un juego. Sí, yo me di cuenta una vez en la universidad, tenía tiempo sin jugar y me senté a jugar Dark Souls 2. Sí. Y fue la primera vez en mucho tiempo que me di cuenta, mierda, no tengo hambre. Tipo, no comí en las últimas nueve horas sí, porque sí. estuve jugando seguido y se me olvidó comer algo. O sea, yo en, en el trabajo divido el día en lo que como porque tengo que traerme comida saludable porque si no estaría comiendo todo el día el aburrimiento y es como sí. mierda ok lo bueno es que todavía sé que me gusta esto porque en, en, el, trabajo, en el trabajo te pusiste a jugar Dark Souls no, 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 no en el trabajo o sea en mi día a día de trabajo yo como demasiado Ajá. porque me aburre demasiado el trabajo que tengo ahorita sí. entonces estoy comiendo cada rato y esto es un ejemplo específico en la comida pero el tiempo pasa tan lento que toque sí, esas mini que hacer algo, con sí. ese Dark Souls exacto con ese Dark Souls 2 maté horas no comí nada no me paré de la silla es como mierda. A mí lo que me okay, pasaba esto, era que tomaba rico, café sí. en el trabajo. ¿Ah, tomaba sí? café, estaba todo el fucking día tomando café. Que yo no me, me limito. No me, dejaban, no me dejaban tomarme que si más de, de una taza por día, una cosa así. Es como que me mame el huevo. Mierda. Yo trabajo, me pagas poco. <risa> trabajo, trabajo, estoy parado ahí todo el fucking día. Este, yo voy a tomar todo el café que quiera. De paso, a veces es invierno. Es como que en invierno tienes que tomar. En invierno es otra vaina por completo. Yo me empecé a limitar el, la cantidad de café. O sea, yo, yo nunca he tomado mucho café, sí. pero siento que soy la clase de persona que, que, que puedo definitivamente café. dejarme llevar. No, uh -huh. yo, yo sí, ya, yo, ya, yo ya, ya soy adicto al café. O sea, yo no admito. Ah, coño. Tampoco es que si estoy sin <risa> tomar café me, me muero, ¿no? Claro. Pero sí siento como la, la... Siento como el vacío de que, coño, no estoy tomando café, ¿sabes? A mí me gusta como rutina en la mañana más que nada porque, por ejemplo, todas las mañanas hace frío y el café es caliente. Sí. Y el café me cae mejor en la mañana que el té. El té en la mañana me, me cae en el estómago como una patada. Uf, no sé el, por el qué. Es aburridísimo, hermano. No sé por qué. Como hacen los ingleses para tomarte. En mi caso, yo sé que lo que me encanta ahora es el jengibre. Yo le meto un buen golpe de jengibre al té y esa vaina. Esa vaina ayuda. Además, Oye. el jengibre es que sí, buenísimo para el cuerpo. No, yo el yo tomo o café o mate. Yo en la noche estoy mateando y a la mañana estoy tomando café. En la noche sí no tomo... En la noche té. Para mí en la noche... Además que en la garganta lo siento perfecto. El, el té, el té, coño, el té me salva. Sí. Eso sí, igual yo soy un dulcero de mierda y yo en la noche, pues... <ríe> si, si no me controlo, podría comer cualquier vaina. Así que también está ese pequeño detalle. Sí, sí. Eso pasa. ¿Sabes quién, quién podría también comer cualquier vaina? Hulk. Loki. <ríe> <ríe> Qué mariquera. Las dos respuestas están bien. Vamos a hablar un poco de Marvel ahora. Sí, de lo que viene de Marvel. Porque la última película que iba a salir de Marvel en el cine, bueno, no la última, la próxima, era Black Widow. <coughs> y sí. luego vino Cockbig y ¿Qué? retrasó todo. ¿Qué es Cockbig? Ah, co el COVID. COVID. Ah, sí, el sí. COVID vino y arruinó todo. Entonces, esa película no me llamaba tanto la atención. Eh, parece una parece como una respuesta a Aves de Presa. Porque es como que Black Widow Coño. junta a unas sí, mujeres sí. espías y vainas. Una gente que no sí. tiene nada, que no, no me importa. 
Black Widow sí. nunca me importó, honestamente. Esa es la vaina. Es una, una jeva bestia. Se parece a Trinity de, de, de Matrix. Como... Literal. Y, o sea, para mí ella está bien como personaje secundario. Sí, como pero... Hawkeye. Me, me gusta tenerlos ahí, pero sí. puedo vivir sin una película de ellos, honestamente. Sí, lo que tiene este... ella es que es una espía y vaina, pero, sí. pero nunca me pareció pero tan arrecha. Marvel es muy 50-50. Con... También esa es la otra cosa. Ella, ella es tan normal y ese tipo de películas no me encanta tampoco. A menos no. que sé que sí, honestamente, John Wick... Que también es bien diferente a eso. Exacto, pero es que John Wick, no me es de, mucho. John Wick no es un superhéroe. John Wick es una vaina de Exacto. acción. De un carajo que y se esta... venga porque mataron a su perro. ¿Quién no quiere ver eso? Exacto. Güey? Y esta película, una película, de, o sea, una película a lo Black Widow me gustaría si fuera... Si se atrevieran a hacerlo al estilo que si sí, las películas de Misión Imposible hoy en día. Que son una maldita locura. A mí las Exacto. películas de Misión Imposible de la 4 en adelante son increíbles. Sí, sí, sí. Pero, pero sabiendo que es Marvel y sabiendo que es la vaina segura de Marvel, es como... Ah, esto no me va a encantar. Bueno, me recuerda... La, ahorita acabo de terminar de ver Falcon and the Winter Soldier. Sí. Y en mi opinión es extremadamente mediocre esa serie. Tipo, no tenía que ser una miniserie. Los mediocre o mala. Burda de blando. Creo que mediocre. Pues mediocre, es como, eh, mediocre es como que no sí, te gustó es, ni, ni le, te le gustó. Di un, le di un 4 o un 5. Porque, o sea, no, no, puedo, decir que de, no puedo decir que me gustó. En el, hay, hubo, hubo cosas que me gustaron, Ajá. pero la mayoría del tiempo estaba muy indiferente a lo que estaba pasando. Y llegaba a odiar algunas cosas. Creo que eso me lo bajé de un 5 o un 4. O sea, más que el Capitán América es, que... es aburridísimo. Es un personaje. A mí me gusta el Capitán América. Tiene un bueno, me gusta Cap... Y lo lanza. <risa> pero Capitán América ni siquiera sale. Ese es el otro peo. Tipo, él no es el más interesante y en esta película más ni siquiera está. Bueno, es que ahora aún más ahora tengo entendido que, que el negrito. Sí. Es, el, es el Capitán América ahora. Y ese es uno de los peos, porque toda la serie... Y parte de lo interesante de la serie es que es él tratando de aceptar que ahora él es Capitán América. Y dentro de todo, en varios momentos toca bien, por ejemplo, los peos raciales en Estados Unidos de cómo reaccionaría la gente a un Capitán América. Sí. Y esas sí, partes sí. las manejan bien. Hablan de, por ejemplo, hay un carajo que, que fue del programa de los supersoldados <coughs> en los 40 y el negro, y el gobierno básicamente trató de ocultarlo porque no querían... Básicamente también... No una, querían un Capitán América negro. Exacto, no queríamos... Y es como la crítica cómo tratan los, los, el gobierno americano en todas sus épocas a los, sol, a los veteranos y en este caso uno negro. Y esa, par, esa fue una de las cosas que siento que la serie tocó bien, pero también trata de hacer peos de de migración y de justicia tratan de meter radical, todo ahí. Y tratan, tratan de meter, de meter tanta ahí. vaina y la Toda mayoría la hacen burda de ellos. Adoctrinarte boletamente como siempre hace Disney. Y, y mediocremente, porque también es Disney. Que fue tipo, fundada por un antisemita, o sea, sí. mamame el huevo, marico. Y muchas cosas... Porque no de hablas de eso, porque no hablas de Literal. eso. Hicieron una película de, de Walt Disney protagonizada por Tom Hanks, la de Mary Poppins, y ni siquiera lo mencionan. Y hay tantas cosas que podemos entrar en eso. Más, allá, más adelante, cuando estemos hablando de los trailers que han salido, hay unas en específico. Pero sí, esta serie, además, el otro peo es que la serie empieza con él decidiendo eso y termina con él aceptando eso. Otra serie donde pasó algo parecido es en WandaVision, que me gustó sí. burda. Es una serie burda. Una empieza... cosa que quería mencionar igual. Este, el actor de, de Capitán América, la, la serie de Capitán América, el, el carajo, se quejó burda por el racismo que hay dentro de Hollywood. Porque dice que si bien contratan actores de negros y tal, no hay... El equipo es todo blanco, el equipo de, sí. de grabación. Que eso no necesariamente... Eso no necesariamente significa que haya racismo en, en la industria. Puede ser, puede ser que no. 
Eh, en todo caso, yo pienso que, coño, si a ti te molesta que, que no contraten negros en una vaina, invierte tú en una compañía y contrata gente negra. O sea, es, es, al final del día es un carajo que está ganando burda, burda de real por eso. eso y puede, puede hacer el cambio, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas donde sí me parece... Entiendo el problema y entiendo por qué lo dice, pero al mismo pero tiempo, no. siendo Disney la compañía que está haciendo esto, siento que los problemas que, que hay con Disney van mucho más allá de eso. Más allá de eso, que, sí. Y que arreglar eso es, es como poner una curita en un problema. Es como cuando te ponen... <ríe> hay tanto con Disney, marico. O sea, es como cuando la película esta de Onward, la de los dos chamitos, tiene un personaje que es una policía, que es un, como un orco, pero es lesbiana. Sí. Y es como, wow, sí, es lesbiana. Y luego es como, mira, toma, te dimos aquí a tu personaje lesbiana. Y luego la gente, sí. ah, bueno, ¿y cuándo va a haber una protagonista? Ah, nunca, porque estas películas queremos que hagan plata en China. Entonces vamos a doblarnos, vamos a arrodillarnos hasta que nos sangre las rodillas contra el gobierno chino. Uh -huh. Y jamás de nuestra vida sí. vamos a ser un personaje LGBTQ porque no podríamos pasar la película ahí y queremos ese dinero. Es que igual es... Eso, de, eso de hacer personajes por política me parece tan estúpido. Por eso, ya. Y especialmente siento que se siente vacío viniendo de una compañía. Yo la primera vez que vi tipo... personajes LGBTQ en un cómic fue en un cómic de Alan Moore que se llama Top 10, Top 10. Ajá. Que es una ciudad donde todos, todos tienen superpoderes y se trata de la policía en esa ciudad. Uh -huh. Y en la precuela de ese cómic el protagonista es gay. Y marico, eso me pareció tan hermoso y genuino. Esa fue la primera vez que dije, marico, esto, esto está arrechísimo. O sea... Porque en parte el, el cómic habla mucho de eso, de, de, la, de la tolerancia, de cómo todos somos distintos y, y cómo podríamos, al final del día, estamos todos juntos en esta fucking ciudad, tenemos que mínimamente aceptarnos mutuamente, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, marico, me, el tema es que eso no venía de un lugar, de, de, no, no estaba forzado, sino que venía realmente claro. de un lugar genuino de, de Alan Moore, que es un maldito loco que venera una culebra... <risa> A un dios culero, con cara humana. <risa> Literal. Entonces, no sé, forzar esas cosas me parece estúpido. Aparte, la mayoría de los artistas son LGBT. O sea, creo que casi todos los dibujantes son tienen alguna Muchísimo. vaina rara ahí funcionando. Entonces, <risa> sí, no tienes claro. que forzarlo. No, y ese es el peor. Hay unos que... Y, y la, la vaina también es que tú sabes cuando uno lo fuerza y cuando no. Esa vaina de Disney fue sí, extremadamente te das cuenta. forzada. te das cuenta. Es, es muy sí. fácil darse, darse cuenta... De cuando se hace mal. Porque cuando Los se hace mal... Los camarones gays de, ha de Happy Feet no están forzados, por ejemplo. No, lo... sinceramente. <risa> hay, hay, hay unos donde... Bueno, todo el mundo... Mucha gente que me cae mal hace este punto. Pero honestamente... Quizás en ese momento no lo hicieron con la intención. Pero la Heaven Shrek, la, la del bar... Que la, es básicamente un personaje sí. trans. ¡Ay, mire! ¡Ya es genial! <risa> ¡Ya es genial! Es un personaje. Que era un chiste. Era y un fucking no. chiste. Pero... pero... Pero hoy en día lo ves como... Ah, es una fucking... Es una bartender. Es una bartender en uno de los bares más jodidos de, de ese mundo. <ríe> Literal. Y es burde panita. Este, es genial. Y sí. hasta hoy en día hay gente que hace, por ejemplo, análisis de... De Looney Tunes viejos. De, de sí. Box Bunny vistiéndose de mujer. 
Y sí. mucha gente habla de honestamente lo positivo que lo muestran, tipo... Sí. El, y es como, verga, supongo que nunca lo había pensado así, pero irónico que hasta en esos casos esté mejor que a la maldita me parecía orca muy de random, Me parecía muy random que Vox One y se zampara a sus enemigos. Pero <risa> burda, sí, que, literal. Hoy día, si lo piensas bien, es burda raro que el carajo se zampara a tus enemigos. Es como que, ¿por qué? Y a los enemigos les gustaba, cosa? además. <risa> No sé si les gustaba, pero creo que era para meterse con su psique. <risa> bueno, muchos de ellos terminaban con corazones en los ojos. Entonces eso dice bastante sí. también. Y cuando se viste de, de Brunhilda. <risa> es hermosa. Sí. Es excelente esa Totalmente. escena. Ah, es que los Lulitons viejos es genial. Tipo, es, es genuinamente de lo mejor que hay en el entretenimiento. Sí. <coughs> eh, la pero la, la, la otra serie que sacaron fue WandaVision, que, que es como un homenaje a los sitcoms a través de la historia. Los primeros sí. tres o cuatro capítulos son excelentes. Especialmente los primeros dos, en mi opinión, son de lo mejor que ha hecho Marvel en general. Sí. Y luego se vuelve, especialmente para el final, el final es cualquier vaina Marvel. Eh, en También su, lo que tengo entendido es que justifica mucho las acciones de la Eva, a pesar de que sí. es una enferma de y mierda. Es burda de tipo, rango. Sí, ella sí. tiene sus razones. No, es verga, esa parte es demasiado extraña, te lo juro. Y mucha gente, dentro de todo, mucha gente se quejó de eso. Esa parte no funciona para nada. Mm -hmm. Pero el otro peo es que al final de esas dos series se siente literalmente como que no cambió nada. Y te das cuenta que es como que Disney se dio cuenta de que no van a convencer a todo el mundo de sentarse a ver estas dos series. Entonces, cuando ya agarras el hilo, te das cuenta, ah, estas series terminan como empezaron en los sí. dos casos. Tipo, el, el peo es que se había muerto Vision en Infinity War y la serie termina y Wanda se vuelve loca. Y la serie termina en eso mismo. Y también con Falcon and the Winter Soldier. El peo es que le dieron el escudo a Falcon y la serie termina con Falcon aceptando el escudo. Entonces esos 10 claro. capítulos te ponen este Son es un cosas que, que no, no No tienen ningún efecto En lo que ellos quieren hacer más adelante Simplemente son historias autoconclusivas mm -hmm. Es como un dibujo animado casi Al final Exacto. del día y Al final es... del día el, 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 el Capitán América puede desaparecer Lo pueden cambiar por otra persona En cualquier momento y ese Pasándose un... por el culo lo que, lo que construyeron en la serie Total, y no sería un problema si no fuera si no te fueras a dar cuenta, tipo, yo creo que ya me di cuenta, ah, esto va a ser así en todas las series. La de Loki no va a tener importancia porque ese Loki es como de otro universo y es literal como un spin-off del universo. Es como, como que cuando te compras un cómic a lo Old Man ah, Loki, Loki, como, Loki no es el Loki que, que... No, Loki está muerto y punto. Ah. Loki, este es el Loki... ¿Tuviste Endgame? No. Bueno, en un punto van a otra dimensión a robar un Tesseract, Ajá. a otra timeline, sí. y ese... El Loki de esa timeline se logra escapar. Y es un Loki Entonces, bueno. Ese es el que vamos a ver. Es Loki bueno. Es, no, es como el... Creo, creo que va a ser como el Loki de la primera Avengers, que todavía es un cabrón. Y eso me llama la atención porque a mí me gusta mucho Loki cabrón. Sí. Entonces me alegra que... Pero básicamente va a ser... Yo me la, esa serie creo que hay que verla con la idea de que va a ser como un... Como un Old Man Logan. Sí. Tipo, es esta historia y toma lugar en su universo. Y, y, esto, y creo que prefiero eso. Porque si me vas a decir que las consecuencias... Si al final toda la serie va a volver a lo mismo, prefiero que me haga una vaina ya completamente sí. diferente. A ver qué carajo. Yo honestamente... Yo sé que estamos hablando de esto y tal, pero mm. yo me cansé un poco de, de los superhéroes de Marvel y DC. Me deprime un poco que sea sí. siempre lo mismo. Y también sí. han ocupado mucho del cine. O sea, y eso en parte ha infantilizado mucho a, a la sociedad actual. Si bien es superficial, o sea, a, ver, a mí me encanta ver comiquitas, me encantan los cómics, eso es algo bastante superficial. Pero yo creo que sí ha contribuido mucho a, a infantilizarnos como, como generación, digamos. Que todo sea superhéroes y que todo, 
todo sea como picadito sí, y digerido. Los temas, los temas que tocas están digeridos y, y picaditos para que no te ofendas lo suficiente, pero que te haga sentir que estás pensando. Mí, Eso me molesta. A mí que me gusta tener... Es, a mí me gustan en general las películas de Marvel y me, me encantan muchas. Sí. Pero en parte porque me gusta saber que tengo eso ahí y puedo consumir cualquier cosa que, que sea más serie y más allá. Exacto. Creo que el problema con cosas como Marvel es que mucha gente las consume y luego no trata de ir jamás un paso más adelante. Que es fácil de encontrar. Hora de aventura toma, toca muchos temas. Sí. Mucho más maduros de manera Sí, pero incluso, incluso ok, Hora de aventura toca temas maduros, pero lo hace para los niños. Al final del día, de vez, claro, de vez en cuando tienes que agarrar es y verte, marico, no sé, un, una peli ah, bueno, clásica, sí. ¿me entiendes? Sí. Tienes que ver algo Exacto, más allá, eso. no sé, agarrar un libro de alguna vaina, no sé. Eh. Total, total. No digo que tienes que no, ser, no usar que tienes que ser un refinado. cuando estás hablando de una conversación exacto, política. Exacto, exacto. No, no digo que tienes que ser mm. un intelectual refinado que, que vea pelis francesas, pero de vez en cuando ver, ver algo más adulto, que te trate con más respeto, sí. ¿entiendes? Eso sí es completamente verdad. Porque Marvel es como una especie de... O sea, no diría directamente comida chatarra. Creo que es un paso más arriba de comida chatarra porque creo que hay más comida chatarra considerablemente más que sí. Marvel. Pero no te puedes que... El, el peor es eso. Mucha gente se queda ahí y punto. Y, y bueno, por ejemplo, tú que has estudiado... Que estás estudiando cine. Yo, yo en la universidad que yo vi, mucha gente que trataba de entrar a las carreras de cine y de juegos... Se nota que las influencias están muy estancadas. En Marvel, en eso. En Lo máximo que llegan es Marvel o Star Wars. Y es como... Marico, puedes ir un poco claro, más allá bien. de eso. Porque si no... Y, y en parte es porque... Marico, estas son las películas más taquilleras del mundo. Uh -huh. Y a mí me gustan las películas taquilleras. A mí me gusta una, un, una vaina... Un blockbuster. Entonces me gustaría saber que, que lo siguiente que va a venir... El blockbuster a futuro va a tener la originalidad... Más allá de la tu única influencia es Civil Los War. buenos le ganaron a los eh, malos por enésima vez. Exacto. Uh -huh. Sí. Y, y me, 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 gustaría, me gustaría ver más allá de eso. Y dentro de todo hay gente en Marvel que siento que va más allá de eso. Yo pienso que James Gunn, especialmente con Guardians of the Galaxy. Esa peli es muy, esas pelis eh, son buenas, son bien, bien interesantes. La, la segunda es muy buena. Y tocamos temas de manera burda de maduras, sí. especialmente el final de esa película. A mí me devastó emocionalmente porque creo que no me lo esperaba <risa> sí. en Marvel. Este... Pero, pero luego tienes vainas como, tipo, si tu mayor... Eh, si, si te voló la cabeza el tema político en, en Capitán América Civil War, es como, oh, o sea, está fino para lo que es, pero coño, no. tienes, tienes que dar, tratar de ir un poquito sí, más exacto, allá. Exacto, marico. Allá. Sí. Eso es verdad. Y hasta cierto punto creo que una compañía como Disney, que ahorita es dueña de todo, tiene casi que la responsabilidad de... De hacer un poquito más, hasta, hasta cierta manera. No sé si tienes la responsabilidad. Porque en realidad, la responsabilidad es en ti como. Es de cada como, quien. De, sí, persona. es fácil ver una buena película. En ti como sí. persona, no sé, ver una peli de otro país que no sea Estados Unidos. Este, apoyar, ver el cine. Y no lo digo en, a nivel económico, sí, digo, coño, ver un poquito de cine local. Es fino ver cine local. Sí. Ver, una, ver a tu propia cultura y... plasmada en alguna película. Así, así la peli sea una mierda. Total. Tú dices, verga. Están hablando mi y idioma. Y hoy en día no es difícil hacer eso. Hoy en día no es nada difícil hacer eso porque te metes en Google y buscas top 10 películas del año y Exacto. vas a encontrar muchas listas que no Exacto. te van a mostrar ninguna eso que conoces. Eh, hasta, hasta, honestamente, hasta en Venezuela tú ibas a una tienda de películas piratas y hablabas con la persona que trabajaba ahí y muchos de ellos sabían lo suficiente de cine como para mostrarte sí. algo diferente. O sea, eh, en cualquier puesto de la UCB... Tú te ponías a hablar con esos carajos y esos carajos sabían de todas las cosas. Sabían más de cine que los mismos estudiantes de cine porque están todo el día viendo películas. 
Entonces, es como... Es como que la, la, la persona que, que el único streaming service que, te, que tuviera sería que sí, Disney Plus. Uh -huh. Como de verdad, no vas a poder, no vas a sacar mucho de ahí. No. Está bien como entretenimiento, porque... Y hey, quizás eres un pana que, que contribuye ya lo suficiente a la sociedad y, y you know, tu descanso de verdad es, verga, necesito ver Star Wars para sentirme sí. bien un rato porque ya mi vida es una mierda. O, o quizás lees un kilo y todo el resto del entretenimiento que consumes es súper highbrow. Sí. Y no te encantan las películas, pero te tripeas una de más. Exacto. Porque existe gente así. No, hay, hay gente naricita parada que, que ve puras pelis así de... Que va para el, uh -huh. pa el cine club y vaina. Y, Exacto. Y, y son unos idiotas. O sea... Sí. Eso, eso también. Lo contrario, el, el grupo contrario también es una ladilla. Que no, no son más inteligentes. No, a ver. No eres más inteligente por ver películas buenas o películas de culto. Pero Total. creo que sí es importante... Eh, impregnarse un poco de, de otras cosas más allá de lo que, de lo que hacen por, por puro entretenimiento de vez en cuando es fino ver una Totalmente. peli que tiene que utiliza recursos más baratos porque es fino ver cómo creativamente hacen las vainas y, y te genera otra sensación o sea, ver, ver un monstruo de goma te genera una cosa distinta a ver un monstruo CGI, por ejemplo ver una peli vieja de Godzilla es que... Por... El otro día estábamos hablando de eso, ¿no? O lo está hablando con otra persona sí. que hace poco me puse a ver la Godzilla original sí. y es una película completamente diferente a lo que hubiera imaginado. Exacto. Mucho mejor que las nuevas de Parece eso. La primera porque... Godzilla es excelente. La primera película de Godzilla. Y, y es tan común que en las nuevas la queja sea de que, verga, los personajes humanos son una ladilla y luego es la original es como, mierda, todos estos personajes en realidad son burda interesantes sí. y están muy bien definidos sí, y es la sí. mayoría del tiempo es con él tiene más sustancia más bien, las cosas tenían más sustancia uh -huh. porque porque tenían que hacer un mejor uso de sus recursos totalmente Entonces... claro cuando llegas al punto de Godzilla también es lo cómico que para la época estoy seguro que ver todas las escenas de destrucción era muy impresionante sí. y hoy en día es como wow lleva verdad 10 minutos rompiendo maquetas <risa> ya ya, <risa> ya, ya puedes seguir la película bueno. pero Ahí está la parte cheesy que yo imaginaba que iba a ser toda la película. Yo pensé que te iba a ser esa parte cursi, burda de B-movie, pero luego me di cuenta, ah, esto es una película claro, burda tiene, de sentimientos tiene lo y los momentos emocionales uh -huh. en heavy. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces... Y todo el mundo habla con Godzilla de... ¿Sabías que es una alegoría a la bomba? De, y es como, marico, si ves la película, es muy obvio. Tipo, lo dicen, creo que en un punto alguien dice, esto es como la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Sí, sí. <ríe> lo dicen muy es directamente. No, es que la, la primera película de Godzilla... Eh, es, en la, es en plena posguerra y a Godzilla lo sí. despierta la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Y de hecho, en una parte. Está directamente en con una eso. parte, el mismo. Hay un monólogo. Los japones, las pelis viejas japonesas tienen burda de monólogos. Es muy teatresco. Uh -huh. este, y, y el carajo directamente dice: Ver, qué bolas lo que nos dejó en la guerra. No, ahí nací, dice. Es como que uh -huh. está súper está ligado al, al tema de la Segunda Guerra. Eh, sí. no, no es tan profundo tampoco en ese sentido pero coño está Godzilla era más seria antes la... sí, después lo pusieron a pelear con una polilla gigante y también está fino pero <risa> pero <risa> también también al final del día eso tiene personalidad divertido pero eso también es cine basura de la época sí. tipo tiene, tiene su, su toque y su carisma también bastante interesante, especialmente en, creo que en cuanto a diseño y iconografía está, está sí. ahí arriba. Pero bueno, pero, no sé, por ejemplo, ves, ves películas de, de Akira Kurosawa, las escenas de guerra, no dejan nada que, o sea, no dejan nada que desear, son espectaculares esas escenas. Total. Y tú ves que el carajo lo hizo, o sea, prácticamente tuvo que recrear una guerra de verdad, porque no había efectos, son puros efectos prácticos, entonces ves flechas volando literalmente, o sea, 
Si ves un caballo es que cayéndose se en esas cayó. películas, ese caballo se cayó. sufrió por ti, marico. Eso. Y el carajo Exacto. encima del caballo se cayó Exacto. también. Exacto. O si ves una película de Jackie Chan. No sé, tú ves el detrás de cámaras de los Vengadores y lo más probable es que veas a un bicho vestido de verde con una verga amarrada. Este, pero tú ves una peli de Jackie Chan, una escena donde está saltando un edificio a otro y luego ves el detrás de cámara y está saltando un edificio a otro. De un edificio a otro. Y luego te cuenta que se fracturó todo el cuerpo, entonces tuvieron que parar la grabación por un tiempo. Hay uno del carajo literal se desliza. En vez de en un tubo, el dicho agarra un pocotón de luces y cables con luces y se desliza sí. por ahí. Es como, hermano, no puedes hacer esto, te vas a morir. Claro. Y no se y... murió nunca. Lo más cercano a eso, a nivel de popularidad, yo creo que son las sí. ediciones imposibles hoy en día. Que es como, bueno, el hijo de puta de Tom verdad Cruise, se aguantó fuera de un sí. avión. Y te lo muestra, tipo, está grabado de una manera que tú ves a Tom sí. Cruise parado fuera del avión. A diferencia, de, honestamente, la acción de las películas de Marvel muchas veces es muy sí. mediocre como está grabada. No, no, lo no disfrutas, disfrutas lo que está no pasando de verdad. Hay excepciones, pero... Y ese es el peor con lo, que, con lo que veo de la película Black Widow que se viene. Que veo esa vaina y digo, uh -huh. esto parece otra película es de ese estilo de Marvel. Y Eso no tiene una parte interesante. Este... Porque películas de superhéroes pueden hacer vainas increíbles. Into the Spider-Verse es una película genial. Esa es una que quiero ver. No, no o sea, no esa, sino la, la que viene ahora. La de Multiverse la de... of Man. Sí, eh, Ajá, No Way Home. De... Cosa así. Me, llama, me llama mucho lo que van a hacer ahí. Saber que Doctor Octopus va a volver. Coño. Y la nueva de Venom también se ve interesante. Ah, no vi el trailer. Salió que sí ayer. Se ve muy buena. Este... Ah, bueno, podemos ir con eso también. Queríamos hablar de las que venían. Eh, sí. La siguiente después de la serie de Loki y Black Widow sería la... Me imagino que tuviste el de Shang-Chi. Sí, se ve malísima, marico, sí. la del chino. Parece una... Se ve muy mala. Me, me da vibras a los Mortal Kombat de americanos haciendo una película. Se, de, parece, de se parece a Mulan, a la pelea de Mulan. Sí, coño, buena comparación. Y de nuevo, es esa misma vaina con... Qué fino que están haciendo una película sobre un chino, pero no puedo evitar pensar que es Disney tratando de ganar plata en China. Lo mismo con sí. Mulan, que parece que ya no puedo, no puedo no separar que hay mucho que no pueden decir una, una compañía como Disney. Que lo irónico es muchas de sus películas tratan de que si criticar al gobierno americano, que está bien, puedes criticarlo, no hay problema. Y luego no. jalándole bolas a, a, o ignorando cualquier vaina con, con un, gobierno, chino, con un gobierno prácticamente esclavista. Exacto. Y, y es imposible creo que no notar eso hoy en día. Ah, bueno, el director sí es asiático, fíjate. ¿Cómo eh, se llama? Eh, bueno, el nombre no es nadie asiático. De Destin Daniel Cretton. Es de wow. es japo, japonés americano. Eh, ah, bueno, sí. sí, sí es sí, Yankee, sí. marico. Es el, el, Nació en Hawái. Es como el punto medio. Ah, bueno. Es, es Hawái es lo más parecido a Okinawa en, en, sí. en <risa> que Incluso el, el karate kempo nació en Hawái. ¿En serio? Sí. Coño, en Hawái hay sushi de spam que dicen que es bien bueno. Estoy brutal. viendo las películas que ha hecho y también a veces cuando veo estas vainas como, ¿por qué no agarraste un director de artes marciales? Tipo, coño... Marico, hay miles de directores de artes marciales. Demasiado. ¿Por qué no agarraste a alguien que podía fajarse en eso y darle esa personalidad a la película? Que... No, pero probablemente contrataron a, a un coreógrafo arrecho o algo así. Sí, sí. Y dentro de todo, yo he visto, porque hay unos cana un canal que se llama Corridor Digital y ellos hacen muchas videoreacciones con, con gente que, hace, que trabaja en... Eh, en, ¿cómo se llama? En do, escenas de dobles de acción y eso. Eh, sí. Y, 
Y tú ves el behind the scenes y en verdad los dobles de esas películas son unas bestias. Tipo, los carajos lo hacen sí. muy bien. El peor termina siendo que la dirección no, de verdad no te, no te deja... No te, no, sustent, no, no, no te filma bien esa acción, pues. Uh -huh. Justamente para ahorrar presupuesto. Exacto. Y, y obviamente se, no llega al nivel de algo de... Ganar, deciden gastarse el presupuesto en los sueldos de los actores, que son unas estrellas, en, la, en los efectos especiales, en todas esas cosas. Pues que entiendo desde una perspectiva empresarial de pana que lo entiendo. Pero al mismo Pero... tiempo es como que... Y bueno, y también la sí. vaina con Marvel es que al principio Marvel no era así. Tipo, cuando, cuando salió Iron Man, la gente estaba bastante sorprendida de que eligieron a Robert Downey Jr. porque para esa época sí. su, su carrera estaba en la mierda. Ningún, nadie sabía quién era aquí, o sea, fuera de Australia. Nadie conocía a Chris Hemsworth cuando hicieron Thor. Este, sí. El más grande que tenían era Edward Norton en Hulk y luego desapareció Edward Norton sí, en Hulk. porque Edward Norton es un imbécil y... aparentemente. Sí, eso escuchaba como persona. Aunque escuché un podcast de Joe Rogan con él y sonaba chill, bien para como, hablar. Como, pero no, como no trabajador, pan. me explico. Dicen que es un imbécil. Exacto. No, sí, sí. Al parecer, bueno, Birdman creo que, que es una pero crítica. estamos hablando de Hollywood, como, que como seguro tal. tiene burda de directores mediocres. Y Edward Norton quiere que quede bien su vaina, ¿me entiendes? Entonces... Sí. Y, en, y Edward Norton es un actor también genial. Uh -huh. Entonces, coño. A mí ese carajo lo amo. Yo, yo me acuerdo cuando vi Fight Club por primera vez, yo me decepcioné porque pensé que era una película de Brad Pitt y nunca había visto a Edward Norton. Y la conclusión que, le llegué, que llegué fue que Edward Norton es uno de mis actores favoritos sí. al final. De <coughs> American History X también es increíble. Increíble también. Sí, sí, sí. El tipo es una, una bestia. Y en la misma Birdman. Sí. Entonces se viene Shang-Chi, que es como... Sí, Marvel tratando de hacer un cine... Eh, japonés. Además, nunca, nunca he leído Shang-Chi, pero hay gente que Marico, le gusta. Marico, es un héroe que me llama menos. Es que siento que el Kung Fu no va en un mundo donde todos tienen superpoderes. ¿Me explico? Esa es la vaina. Siento también. que no combina. Todos hacen Kung Fu. Exacto. Todos esos personajes saben Exacto. Kung Fu de por sí. Entonces, como que siento que no combina. <risa> siento que lo hizo, lo dibujó un racista de los años 60. Ah, no, quedó... es que definitivamente lo hizo. El, la, el, esa serie, el cómic está lleno de Yellow Casi que el, casi que el cómic que está chino, chino, Man, el malo se llamaba Fu Manchu. El enemigo Exacto. del cómic o sea, se llamaba Fu Manchu. ¿Qué más quieres, bueno, No sé por qué reviven a ese personaje. Bueno, man. <ríe> y. Y. Uh, uno que me hubiera gustado. Porque hay uno que es muy parecido que era Iron Fist, que lo hicieron en la serie de Marvel, mm -hmm. que esa es que la gente menos le gustó. Sí. Coño, uno que me hubiera gustado, que es una lástima que le hicieron la serie porque la serie se ve como X, pero me hubiera gustado ver una película de, de Luke Cage. Luke Cage me hubiera gustado de verdad. Sí, puede ser. Tipo, probablemente no de Marvel, alguien dirigiéndola bien. Bueno, Tarantino por un tiempo dijo que él quería hacer una película de Luke Cage y eso hubiera sido... Súper interesante. Eso sido muy interesante. O sea, genial. O oh, dásela si quieres a un director negro. Hay directores negros que pueden to tocar perfectamente sí. ese estilo arrechísimo. Porque estoy seguro que hoy en día no, no se la darían sí. a un director blanco probablemente. Pero, pero, por lo me pero igual si no le das la personalidad que merece a una serie así, no va a terminar siendo Eso cualquier vaina de Marvel como termina siendo la serie. Eh, la siguiente es Miss Marvel, que es una serie de... No. ¿tú, ¿Tú sabes quién es Kamala Khan? La Capitana Marvel, que es una chama... Eh, no me acuerdo de dónde es. Sé sí, quién es este, la, la, cha, la chama que hacía el papel de Miss Marvel en la, en la primera Miss Marvel. No, no, no. Esa es Capitán, Capitana Marvel. Eh, Miss Marvel es como... Es una chama que era bien fanboy de, de los superhéroes dentro del mismo universo. Y a, le dan los poderes de... Es como Deku. De, de Capitana Marvel. <risa> Y el, el, el cómic, 
El IT. Sí. Man, el cómic en verdad te da feels burda de My Hero Academia. Y en realidad, por lo menos, empieza muy bien. Nunca, sí. No llegué a leer mucho más eso, pero el cómic en verdad me gustaba mucho al principio. Hay mucha gente que hoy en día no le gusta Kamala Khan, pero siento que lo pueden hacer bien. Sí, le da una buena personalidad. El peor es que también sí. mucho del chiste en esa época era que ella era un fanboy de Marvel que se convierte en un superhéroe, pero en esa época esa idea no era tan explotada. Sí. Siento que hoy en día demasiadas cosas son eso. Y más bien es un poquito cringy poner a fans así a... a oh, wow, soy sí. fan de todo Marvel. Y la película va a hacerlo hablando de lo mucho que le gusta Marvel. Y le hace mil preguntas al Capitán América. Este América tipo América le molesta. Bueno, así, sí. Lo puedo Ajá. entender. Sí, sí. Eh, la siguiente es Hawkeye. La, lo mismo la que con Black Widow. Lo mismo, con, creo que me, o sea, sentiría, me sentiría exactamente igual que, que con flecha. Black. Sí. Al parecer Hawkeye va a estar basado en un cómic de Hawkeye que es My Life as a Weapon. Y ese cómic es, que es Hawkeye es fino. Eh, lo que pasa es, es que... Es lo mejor no que sé, con Hawkeye. Me da igual, la verdad. Y el... Sí. Honestamente, todos los vengadores me dan igual. La sí, gente, hay unos que aquí pero, que... Pero, coño. <risa> Entiendo. Eso sí no sé qué es. La siguiente es Eternals. Eso sí no tengo idea de lo que es. Que es donde... Cum... Es... Sí. Es... Creo que es una especie de X-Men también en el espacio... Eh... Y bueno, lo que me da risa es que para esta película fue que Nanjiani se puso yuquísima y se ve genial. <ríe> el carajo está demasiado yucador. El, el actor este indio eh, que es, burda, es de comedia, el carajo a mí me ah, encanta. Ah, sí, ese dicho. Me, me, más que nada lo admiro porque su cuerpo ahorita está increíble. Aunque últimamente me da, o sea, llega un punto que te das cuenta que verga, muchos de ellos están en esteroides y listo, tipo... Es, es, sí. es burda de obvio cuando empiezas a ver de verdad lo que un cuerpo normal eh, con ejercicio constante durante tarda un tiempo en, puede llegar exacto en, en, sí. te das cuenta que eso, sí, eso, eso el tipo igual pone el esfuerzo pero luego obvio, ese esfuerzo pero, le hace un golpecito extra aquí con esteroides y listo. pero no, no es ningún secreto que todos esos actores uh -huh. para alcanzar esa figura en poco tiempo total eh, también Chris Evans y también obviamente, Chris obviamente y bien ellos. controlados por un doctor y claro. todo eso pero claramente utilizan drogas y vainas que les permiten para, alcanzar eso, esa forma para mí el mayor problema con eso es más el hecho de que no lo digan no dirían directamente que lo hacen yo siento que debería hacerse un sí. poco más abierto que también hasta un punto entiendo que no quieres normalizar el uso de esteroides porque si no eres un millonario con buenos doctores, lo que te vas a terminar metiendo, ellos no van a tener efectos secundarios. Tipo, los esteroides que se mete Chris Evans no le van a dar efectos secundarios como los esteroides que se mete el pan en tu gimnasio. Que bueno, pero si ya es peo tuyo. Sí, también. Si ya es peo tuyo. Los fisiculturistas todos se meten en esa verga. Sí, 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 total. Puedo apostar. Todos. Eh, también en esta película va a salir Rob, eh, Rob Snow. Digo, Rob Stark. Eh, se murió como se llama el actor. Pero... Me alegra verlo en algo después de Game of Thrones. Míralo ahí, vale. <risa> Dijeron que no podía. <risa> eh, sí. Spider-Man No Way Home, que va a ser la nueva Spider-Man. Esa que es sale. la que yo quiero ver, sí. mano. Que sale Tobey Maguire. Toby Maguire. Sale quiero ver qué carajo van a hacer. Me alegra que, sí. que salió Into the Spider-Verse y quizás normalizó las dimensiones alternativas. Creo que Into the sí. Spider-Verse y Joker normalizaron poder hacer películas de, de, de Elseworlds. De, esto toma sí. lugar en su propia vaina. No te preocupes por el resto. Exacto. O estas son dimensiones mezcladas. Sí. Aparte, Spider-Man siempre ha tenido arcos de, de dimensiones alternativas. Total. Desde las comiquitas de los que 90. más explotan con eso siempre mm -hmm. es un Spider-Man de distintas dimensiones. Sí. Y hacen lo que se les dé la puta gana y es genial. Es que hasta, en, las, hasta en, en Fox Kids pasaban como tres series de Spider-Man completamente diferentes al mismo tiempo. Sí, porque sí, pasaban sí, la viejísima, sí. que tenía amigos, pasaban la de los 90, sí. y pasaban la que era como en el futuro. 
Eh, claro. Y pasaba las tres en diferentes horas. Y es como, si creciste con eso, ya estás claro que hay tres Spider-Man diferentes. Spider-Man que se murió Peter y la tía May se vuelve Spider-Man. Exacto. O sea, <risa> y bueno, se cree, la, la siguiente me llama burda la atención, que es Doctor Strange Multiverse of Madness, que Ajá. la va a dirigir Sam Raimi. Y eso, eso me tiene emocionado. Ver, eso me tiene bien emocionado. San Ray, para los que no saben, San Raimi es el que dirigió las películas de Spider-Man, mm -hmm. las primeras, y Evil Dead. Sí. Este, y... Que la verdad es que las películas de Spider-Man, las primeras, no, no son del todo buenas porque son burda de pajúas en, en cierta forma, pero tienen mucho feeling. Sí. Y las escenas de acción son brutales. Son geniales. Y, y coño, eso es algo que las pelis de ahora no tienen. Todas las pelis de Marvel se ven igual. La acción es toda computarizada, plástica. En cambio, las de Spider-Man tenían como un poquito más de... El, en las... De, de, de arte, exacto. por así En las primeras dos películas, además de Spider-Man, Tobey Maguire queda coñaseado al final. Tipo, sí. siempre está con la máscara rota, sangrando de cada parte posible. O sea, él parece sacado de, del final de una pelea de, de Dragon Ball. Exacto. Y a mí me encantaba ver eso. Sí, es como, sí. mierda, esto... Siento que puede morir de verdad. Y eso siempre me gustó burda. Siempre sí. sudado, además. Eh, y bueno, la, la, a mi opinión, las últimas dos de Spider-Man, las nuevas dos me han gustado. La última me gustó mucho lo que hicieron con Mysterio, con Jay Gyllenhaal. Siento que que le dieron cosas bien finas que no esperaba de esas películas. Entonces esa me tiene emocionado. Y la nueva también, Doctor Strange. Nada más el nombre de Multiverse of Madness. Me da curiosidad. Yo no, yo no, vi, la, yo no vi las eh, de Spider-Man. Y tampoco vi Doctor primeras. Strange. Yo creo que las de Spider-Man lo vale. Y Doctor Strange fue mejor de lo que esperaba. Siento que el tema con Doctor Strange es que no puedo Definitivamente limitar sí, qué poderes es. tiene. Siento que es muy OP. Yo lo que termino haciendo es aceptándolo y ya. Es como un dios. Entonces realmente... Puedes decidir deliberadamente como escritor cuando gana y cuando pierde. Me explico. Bueno, claro. No lo puedes. No puedes determinar cuáles son sus limitaciones. Claro. Y eso es un problema. Con las cosas de magia, eso siempre ha sido un problema. Este... Lo mismo pasa con Star Wars, con los putos Jedi, que en, un, en una tienen super velocidad y en otra es un peo usar la fuerza, en otra pueden regenerar, o sea. No, especialmente cuando te vas a, a los juegos de Star Wars, eso te jode toda la perspectiva de lo que puede hacer un Jedi. Sí. Eh, son unas vainas completamente absurdas. Sí, sí, sí. Eh, la siguiente sería Thor, Thor 4, Love and Thunder, que me cuadra que va a ser el mismo Taika Watiti dirigiéndola. Sí. Y me gustó mucho Thor 3. A mí Ragnarok me encantó. A mí también me Entonces, gustó muchísimo. Creo que es una de las mejores. De es tipo Guardianes de la Galaxia, tiene esa misma. Exacto. Esa misma y es, onda. es de eso que. Tienen una personalidad que muchas de estas otras películas de Marvel sí, no tienen. Sí, sí, que es sí. lo que les falta. A pesar de que... Luego Black Panther... Uh -huh. Lleva la comedia un pelo lejos. Porque es verdad que, que explota el planeta sí. y todos están como que... Bueno, perdimos nuestro planeta. Sí. Vamos a es como que, marico, acabas de perder tu puto planeta. Deberías estar Exactamente. llorando en crisis, marico. Y eso me sorprendió porque él en general en sus películas... El carajo es muy bueno pegándote en el corazón. Sí. Sí. No sé, ¿Tú, ¿tú viste Jojo Rabbit? Sí, sí la vi. Ah, es él. Marico, Sí. Ah, coño. No voy a entrar en spoiler, pero la escena de, de la mamá cuando la encuentra, esa vaina sí. viene una, de, de escenas muy cómicas a momentos así, el carajo sabe balancear su vaina. A mí me da más bien, bien, a mí me da más ganas de llorar la parte cuando se sienta al lado del nazi, el que está... Sí. Y él le dice, le dice unas cosas y le dice como que bueno, vete, maldito judío, como para que los, para que los uh -huh. aliados... Este, no lo asocian no, con no, él. Exacto. Esa y parte también, es muy triste. Y era marico ese dicho de paso. O sea, te das cuenta que... Ah, ¿verdad? Sí. que tenía una relación con otro pana. 
Y, y es como cada quien con los cuchillos. Sí. Pero también tienes escenas absurdas como cuando entra este... ¿Cómo que se llama el actor? Steven Merchant. Sí. Cuando entra y todos están High Hitler como 40 veces sí, en la sí, escena. Sí, todos es diciendo, sí, o sí. sea, el, el, el carajo sabe mezclar el su El contraste entre, y... entre comedia y, y drama fuerte, porque es, un, es fuerte esa época de la historia, eh, está bastante bien. No sabía que era de él. De hecho, yo, yo pensaba sí, sí, sí. que era de Wes Anderson cuando vi el tráiler porque tiene una, una dirección de arte también. muy parecida. Y es el mismo director también de... ¿Tuviste What We Do in the Shadows? No. La de los vampiros, que es un documental. No, no la vi, mano. Probablemente no vi ninguna de sus pelis, nada más vi el Jojo Rabbit. Es posible. El humor de Nueva Zelanda es bien específico, pero a mí me gusta mucho. También dirigió mucho en Flight of the Concords. Eh, después viene Black Panther Wakanda Forever, que no sé cómo, tomando en cuenta que se murió el a mí, actor, no, eh, a mí nunca me llamó la atención Black Panther, marico. No, no es la mejor, pero entra... Tipo, si está en las top tier de Marvel, entrate como que entre la segunda y la mediocre, en mi opinión. Y aparte, tipo, no sé, Wakanda, no, mejores, no, me no me puedo tomar Wakanda en serio. Es como África tribal, sí. pero tecnológica. Es súper es super absurdo. Hay momentos bien cool. Especialmente la ciudad de Wakanda me parece que la hace muy bien porque el look afrofuturista a mí me gusta. Sí. Pero... Pero la película como tal, no sé, termina siendo medio desastrosa. Es una de las más feas de Marvel en muchos Ajá. momentos. Y este, ¿cómo es que se llama? Michael B. Jordan es bien fino. Eh, él es el doctor en la película y se parece a Kendrick Lamar. Entonces es bastante interesante ahí en esa parte. Sí. Pero tiene cosas finas, pero que a mí creo que es un peón. De la película salió con el hype tan absurdo que tenía. Era imposible. Que no podías hablar no mal de la vaina porque era racista. Exactamente. Uh -huh. Entonces creo que... Cuando escuché el hype tan grande, fui con expectativas muy bajas porque honestamente asumí que iba a ser muy mediocre y terminé sí. sorprendido. El único peor es que me dio mucho sed la película porque no tenía, no, no compré agua y estaba viéndolo en el cine y me estaba muriendo. Ah, claro. Entonces tengo una experiencia negativa que no tiene nada que ver con la película. Aparte como que ver prados africanos capaz que te da más sed porque sientes que hace calorcito en el lugar. Como... Sí. Total, eso fue un peor muy grande. <risa> la siguiente me, me, me da mucha curiosidad saber que ah, quiero, quiero escuchar tu opinión. La siguiente que van a secar es The Marvels. Ajá. Con la nueva Capitana Marvel, la chamita que te está diciendo la serie, y con Capitana Marvel. Con, o sea, ¿Cómo es que Capitana se llama Marvel, esa jeva? Amber Heard. ¿no? Brie Larson. Ah, Brie Larson. Ok, paso pues, siempre. Mm -hmm. Así mujeres malvadas distintas. Eh. <risa> no, bueno, Brie Larson no es una mujer malvada, solamente que es irritante, nah. pues. Es el típico, sí, es es el pero... tipo de chama que seguramente hacía bullying en el colegio y se volvió activista Total. o enfermera. Total. Y bueno, ella, ella, es una, ella es una planta de la industria. Ella. La, es, es de las que actúa como, como si vino de cero, pero desde los dos mil y pico trataron de, de, de que ella fuera cantante pop, trataron de que fuera como una secuela de Avril Lavigne. Estuvo en un poco de enganchadísima en toda verga. Sí. Y ella, de hecho, ella, ella actúa en Scott Pilgrim y actúa burda de bien. La verdad es que ese papel está burda de fino. Ella es, ella es una buena actriz cuando quiere. A mí me gustó mucho en Room también. Entonces. Pero no puedo dejar de asociar el personaje de Capitana Marvel con ella. Y también es que el personaje de Capitana Marvel lo hacen burda de chocante. La hacen como una forra que abusa de, sí. su, de su poder, pues. Y eso me da, me da ladilla, pues. Me da ladilla mm. que ahora los personajes femeninos sean, sean eso. Ella es la definición como de feminismo pop. Uh -huh. eh, de la parte que no es interesante. Feminismo corporativo pop. Feminismo corporativo, que se nota que... 
que la persona que le dio el, el, el visto bueno a la película era un tipo, eh, que estaba claro que la película iba a ganar dinero. Sí. Eh, es, es ese mismo feel de, no hay nada aquí, eso esto es una... Uh -huh. para las masas, para que se diviertan con, su, uh -huh. con, el, con la parte feminista a pesar de que la, no hay nada en los escrúpulos de esta película sí. que de verdad tenga eso y, e incluso creo que una película que es terminó sin tocando menos el tema y terminó siendo más feminista ya, dame un segundito no, 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 no puedo dale, dale Mate, aplaude ahí no quiero que, no quiero que sí, se oiga. No, por, mami, por, por ahorita no puedo. <ríe> Exacto. Y especialmente quejándonos del feminismo <ríe> moderno. No, mami, ahorita no puedo. Bueno, pero que tiene eso de antifeminista. <ríe> es como, es, por alguna razón suena como bien cock. <ríe> es como, no sé por qué me parece un poco, poco chiste incel por accidente. A pesar de que no es, pero sí. tiene como que todos los pasos. Bueno, hermano, mira, yo tengo 26 años y todavía le digo mami a mi mamá. O sea, no me importa. Eso está bien. Yo me arrepiento de no haber cambiado a, a hacer eso. Cuando veo a mis amigos o amigas que hoy en día le dicen mami o papi a sus papás, es como, coño, me hubiera quedado con eso. En verdad, bien ridículo que, que pensé que... No, bueno, yo no le digo... No, a ver, yo cuando, era, yo cuando era chamo, no le decía mami. Ahora no sé por qué cambió. O sea, ya no me importa. O sea, antes yo era como súper independiente. Esa y, es la vaina. Ah, no, no, que este es mío y tal. Y ahorita es como que, mami. <risa> como que necesito <risa> mi mamá, a ver, es que, es que sí, te das cuenta de lo ridículo y sí. exagerado que es, como que no estás cambiando nada, ¿verdad? Solo Exacto. Porque, como dice, lo que sí es que no le digo papi a mi papá, no puedo. Papi, no puedo. Entiendo. La palabra sí, papi. Eso, se la palabra destruyó. papi está arruinada. Eso es otra cosa. <ríe> y tenemos que agradecerle. Sí. Eso, pero eso es otra razón agradecerle completamente a diferente. muchas mujeres latinas por esa destrucción. <ríe> Totalmente. Al fucking complejo Edipo de muchas mujeres caderonas. <ríe> Sí, marico. A mí jamás me ha gustado la apodo, la apodo ni papi ni mami. Sí. Es raro. Eh, vamos a... a no, no sé cómo voy a meter eso en el podcast. Voy a ver cómo lo, lo logro meter. No, dilo. Di, ponlo sí, y ya. <risa> ok, ok. No, vamos a dejar eso. Sí. Está bien interesante. Aquí, tiene, aquí te muestran cómo estamos haciendo el behind the scenes Exacto, del podcast. Eh, después está She-Hulk. A mí me gusta She-Hulk. She-Hulk es burda divertida en los cómics. Eh, es la, la, me da las mismas vibras que la mamá de Resident Evil 8 y, y está bien yuca y eso siempre me ha parecido sí, She-Hulk está yuca y quiero que agarre lo que pasa es que She-Hulk no me llama mucho la atención porque es una jeva verde y ya Hulk por lo menos tiene, no, tiene proporciones ella, distintas pero She-Hulk es una mujer verde y ya un poquito los más cómics de, de She-Hulk como tal si los hacen como, si lo hacen al estilo de los cómics ella es burda de pre-Deadpool, ella rompía mucho la cuarta pared. ¿En, en una época donde eso no era muy común en los cómics. Y, parte, y muchos de los cómics de ella son que si cómics legales porque ella es un abogado. Ajá. Entonces, esta tipa absurda, gigante, verde, yuca, y es un abogado. Yo sé que ella, ella, y... ella cumple un papel burda importante en el Civil War, en los cómics. Sí, y creo que sus cómics, también. o sea, de los cómics individuales más importantes que hay que leer son el de Spider-Man, el de She-Hulk... Y creo que el de uh -huh. Iron Man y Capitán América. Pero creo que She-Hulk es como uno de los más importantes ahí en esa vaina. A pesar de que en el cómic principal de Civil War casi ni la mencionan. Este, pero ella es la que le... Porque bueno, ella también está en toda la sí, parte legal. exacto. Es verdad, es abogado. Es y raro creo que también tiene, tiene unos cómics bien locos con que si Howard the Doc. Ah. Y o sea, como te digo, es un personaje... Ojalá recuperen eso en la vaina y no la conviertan en, en una, una basura de personaje. Ese es el peo. Marvel perfectamente hoy en día puede hacer eso y eso es lo que espero que no hagan porque 
hasta la estética de su cómic original, tipo, tú te metes, tú ves los cómics de She-Hulk en los 90 y Ajá. todo parece un wallpaper arrechísimo, vaporwave. La, 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 o sea, el estilo que tenían es arrechísimo. Entonces, claro, claro. She-Hulk tiene, tiene chance de hacer vainas muy cool con ella. Eh, después viene Moon Knight. Moon Knight es fino. Es como una Ese especie sí, de. Sí, no, 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 no lo conozco bien, honestamente. Eh, bipolar y creo que una de sus personalidades es que es un ninja no sé no, no es sé bipolar le gusta el café y los días lluviosos <risa> <risa> háblame de aliens de filosofía <risa> voy a soltar algunos acá para los que me interesan va a salir Guardians of the Galaxy 3 y va a salir un especial de navidad de Guardians of the Galaxy y eso es específico me dio mucho la atención excelente hermano Deberían ser con espacial de Halloween también, marico. Sería, verga, eso sería lo máximo, honestamente. Esas vainas sí. así absurdas, como haz lo que te dé la gana, man. Literal, de hecho, mi, a mí lo que me arrecha de American Horror Story, por ejemplo, es que uh -huh. es, es buena, tiene un buen planteamiento, pero una ejecución mala. Y American Horror Story tenía siempre dos capítulos de Halloween, como que tenía ¿Ah, sí? un especial de Halloween, sí. Y eso estaba burda de fino, pero la serie no es muy buena, entonces eso me, me molestaba que un concepto tan buen iniciado. Sí, me imagino que será uno de los peos. Con, también es que American Horror Story creo que es una de esas series que, no sé, eh, por lo que tengo entendido nunca vivió el potencial que de verdad tenía. No, no, no lo vivió. Tiene fans y cosas, pero no sé. Y los fans todo tiene fans, honestamente. Todo, sí. todo tiene fucking fans, así que eso no es un... Exacto. No significa que sea buena la vaina. No. no, para nada. Eh, pero lo que sí va a ser bueno es... Eh, actually, en verdad, no sé si va a ser bueno, pero el siguiente título... Van a sacar una película de Secret Invasion, que me imagino que es como el nuevo... La, o sea, lo siguiente que están... De la misma manera que las películas anteriores trabajaron para llegar a Infinity Gauntlet o Infinity War... Eh, creo que lo que quieren hacer es como el Secret Invasion. ¿Y qué coño es eso, marico? Es la vez que un pocotón de scrolls, ¿sabes? Los bichos estos verdes se disfrazaron y llegaron a la Tierra. Ah, y, okay. y fue una invasión. Okay, okay. Uno de los eventos de Marvel. Creo que de, de ese evento fue el que salió el traje negro de Spider-Man. Ah, bien. Que fueron a, a, a lo del planeta de eso. Está bien, está bien. Eh, no sé si lo vayan a hacer en esas películas. Sí. Va a salir Deadpool 3 oficialmente dentro de, del universo de Marvel. Sí, prepárense aparentemente... para las camisas de Deadpool 3, mano. <risa> Era hacer una locura porque esta vez van a tener los personajes de Marvel. ¿Qué? ¿Qué? Eh, y las últimas dos que me interesaban, papá. Fantastic Four. Ajá. Que, coño, me da curiosidad el remake. Este que va a decir, hacer, esto pero... es lo que va a determinar si esa, si esa, si esa franquicia está maldita. Exacto. Porque no puede ser que el cuarto intento no lo hagas bien. Exacto. Eh, no puede ser que la única Cuatro Fantásticos buena es Los Increíbles. Es, es absurdo pensar <ríe> exacto, eso. Exacto, exacto. cero ironía, Los Increíbles es la mejor versión creo que vamos a tener de Los Cuatro Fantásticos. La sí, primera Increíble. No hay una película... O sea, eh, la primera Increíble es mejor que la mayoría de las películas de y Marvel. Está tan, los Cuatro Fantásticos está tan maldita que Los Increíbles 2 es mala. <ríe> Exactamente, <ríe> man. Total. Total, marico. Te lo juro, los capítulos de Dexter donde la familia completa se pone a pelear en robots son mejores que, que las películas de los cuatro fantásticos. Son mejores los cuatro fantásticos que esa Esa referencia es increíble. Esta es para, para dos personas más que no seamos tú y yo. Dos más van a entender eso. Sí, sí, sí. sí. Coño la Y la última, que una vez hablamos de esta película, pero Blade. Van a hacer un remake de Blade. Coño, eh, que fino, que chimbo en realidad, porque va a ser una mierda. Estoy seguro que va a ser una mierda. Y, empezaste emocionado. Y ya. Y ya. <risa> Pasaste de que fino, que chimbo rapidísimo. Sí, porque lo pensé y dije, no. 
no, no va, va a poder. No va a poder ser. Supongo que de aquí a que llegue el momento donde van a salir. Porque mira, la última que tiene fecha es 5 de mayo de 2023. Sí. Que es Guardianes de la Galaxia 3. De ahí en adelante, creo que, creo que hay chance de que Marvel evolucione un poco. Porque están empezando una nueva fase. Tú sabes sí. que Marvel tiene sus fases. Sí. Entonces quizás se vayan a dar cuenta como, hey, quizás con la serie de Loki a la gente le gustó las partes experimentales. Con WandaVision sí, a la gente le gustó exacto. que experimentáramos un poco. Quizás eso les dé el chance de, de tener más bolas, marico, lo que sea, coño. Diversifiquen Disney, saquen más vainas que ganen billones de dólares, entonces Marvel puede tomar más riesgos. Sí. Porque, ¿sabes? Si, si puedes lanzarte tu remake pajudo de, no sé, cualquier película animada de Disney que no me necesite un remake live action... Ese puede ser dinero y Marvel también puede tomar unos riesgos también. Yo tengo una idea para Disney que quizá pueda funcionar. Este, a ver. Si alguno de Disney me está escuchando. Tomen nota. Este, coño, tengo una idea. Uh -huh. Cierren Disney. <risa> <risa> y ya. Eso, eso es una buena idea, pero no creo que la tomen en cuenta. Es no, no, no sé. Bueno, a I mí... Mean... Porque es el tipo de idea que tú dices, bueno, no... ¿Cómo vamos a cerrar Disney? No es beneficioso. Pero te Pero, puedo apostar que el, el, el alivio que vas a sentir en tus hombros después de cerrar Disney va a ser muy bueno. Eso es completamente verdad. Dígalo. Yo te si puedo apostar decían, que... Sí. Si decían un día, hey, no tenemos que hacer esto más. Mano, tú sabes que mí? Magic Kingdom... La, no sé si es Magic Kingdom. Uno de los primeros Disney. Uh -huh. eh, en parte fue desarrollado por el, el Stanford Research Institute que también hace el tecnología experimento militar. experimento de la prisión. También hace tecnología militar, weón. Mierda. Así que... Nada, eso es un dato curioso. <risa> es un dato curioso. <risa> Hagan lo que quieran con eso. Hagan lo que con esa información. Mira, si un día Disney dijera suficiente Disney y paran, yo creo que... Yo creo que mucha gente diría, coño, ok, buen momento. Mucha gente saldría de las drogas y un montón sí. de vainas, marico. Y no sé. ya tienen suficiente dinero. Tipo, los sí, tipos se, se retirarían felices. Eh, Marico, tienes plata para, para hacer como cuatro vidas. Por lo mínimo cuatro vidas puedes hacer con ese real. Total. Total, total. Yo a veces veo esa cantidad de dinero y digo, ¿por qué no hacen una serie de Berserk buena? Tipo... Eh, <risa> Si tuviera esa cantidad Disney, absurda de plata. Disney no tiene nada que ver, pero podrían hacer una serie de Berserk y tienen suficientemente plata para lidiar legalmente con la violación de copyright y que salga la serie. Total. Oye, aquí Axter 4, marico, dame algo que yo quiera. Yo específicamente estoy hablando de mí. Aquí Axter 4. Estas oh. son vainas que me quedo en la cabeza. Tipo, o un remake de Gans, que sea un reboot de Gans que sea bueno. Marico, ¿te imaginas, ¿te imaginas Gans bien hecho? Sería brutal. Sí. Te lo juro que yo a veces digo, ok, si gano la lotería, la lotería serían 200 millones. Podría sí. dar un, un presupuesto de esto cada capítulo. Y lo que puedo hacer es trabajar perdiendo dinero, pero igual generando suficiente como para que la pérdida sea más lenta de lo que invertí en la serie. Sí. Y, o sea, obviamente no llego a nada con esto en mi mente, pero, pero no. son las cosas que pienso antes de dormir, que es no verdad. me dejan dormir. Sí, porque sí. son números y, y es absurdo, es absurdo. La verdad <ríe> pero que podría... La verdad que pensar en números sí no, no te deja dormir. Es lo peor. No hay excusa en no animar 20th Century Boys, honestamente. El manga ya terminó y funcionaría eh, muy bien animado. Bueno, quizá, quizá lo consideran ahora que está saliendo una remasterización del, del manga. Como que sí, las nuevas versiones del manga. Redibujada eh, mejor. 
O sea, tiene detalles extra, pero es completamente redibujada, ¿estás seguro? O sea, es la misma verga, pero creo que está dibujada con mejor calidad. Creo que es simplemente una nueva re una reimpresión. Este, no sé, tiene que ser buena, porque sí. la verdad es que el manga está muy bien hecho y, y hay muchas cosas que no se traducen bien al anime. Uh -huh. Es como Oyasumi Pum Pum, realmente no... no coño, no he visto, no lo veo muy todavía, difícil no hacer un anime que, se, que realmente este, sea leal al manga, pues. No tanto por la historia, sino por lo que es el manga, los recursos claro. que tiene el manga. Esa es la vaina, tienes que adaptar la, la forma en la que está contada la historia, no, no funciona sí. adaptarla directamente. Y no sé, siento que esas, esas cosas son muy... Es como Vagabond, ¿cómo coño haces un anime de Vagabond? Eso estaba pensando, y creo que tendría que ser que si live action, pero incluso en live action tienes que tener cuidado haciendo eso así. Exacto, y el tema de Vagabond también es que poder ver la imagen, la imagen fija... Tiene muchos detalles y cosas que, sí. que eso es lo que hace que sea tan buena, en parte. Eh, lo mismo conversar. Creo que si fueron a hacer una... Y si, si quieren entender que estamos hablando, google nada más las imágenes del manga Vagabond y se van a dar una idea visualmente. Y se van a dar cuenta. Sería difícil hacer. Creo que sería al estilo el Berserk de los 90, donde tienes muchos momentos de animación normal, nada del otro mundo, pero hay momentos estáticos donde es como, mira, acepta que esto va a ser una imagen estática un rato, pero la imagen va a tener burda de detalle. Y creo que Yo creo Vagabond, he pensado, cuando lo estaba leyendo, pensé, mierda, si fueras a animar esto hoy en día, creo que no podrías. Tendría que ser, a juro, a mano, al estilo de los 90, donde la suciedad de la hoja y el color de los lápices... Tendría físico, que verse como... Tienes que mantener eso. Tendría que verse como uno de los últimos trabajos de Richard Williams. Eh, que es una pelea Williams. medieval toda loca. Que ¿Quién? se ve excelente. Busca a Richard Williams y... Ah, un animador. Corte. Sí. Wow. Ah, este es el pana que hizo, claro, Roger Rabbit y el libro este de animación. Ajá. Verga, bueno, sí. Tiene una última una animación bestia. antes de morir, que es brutal, que es una pelea. Si quieres, vela un segundito para que veas cómo se ve el dibujo y... Ok, sí, va. ¿Tienes idea cómo se llama? ¿Será Prologue? Ah, polo, sí, sí, polo ahí, sí, polo sí. El, el, que es que una es pelea como... con escudos entre dos bichos. Ajá, que es como basado mm. también en, en la odisea. Sí, marico, esto es una que vaina él, No puedo terminar esa vaina. Bueno, o sea, yo me imagino vagabundo y me lo imagino así con ese del realismo y ah, coño. detalle. Yo creo que lo, lo, lo pienso quizás un poquito más prácticamente de cómo, cómo genuinamente tendrías que adaptar esto. Y en mi mente, la, la suciedad del lápiz de cómo... O sea, me lo imagino básicamente como, excepto por el diseño de personajes, pero el, el mood sería lo, a los Samurai X. La, sí, la serie supongo. que captura muy bien esa, esa sí. imagen. O, o el Hunter Shampoo. Hunter de no, los 90. No, Shampoo, no. Sí, tendría no, que tener Shampoo ese no. mismo mood. Pero no, mismo la, mood. la animación en digital hoy en día está difícil, creo que capturar eso bien. Sí, Así que difícil. te vayas a un toque muy, muy tendrías realista. Que que... Hacerla, tienes, tendrías que gastar mucho presupuesto haciendo los fondos, la iluminación sí. y toda esa vaina. Porque y sí, son sí, fondos sí, que tendrías que hacer a mano. Sí, pienso que necesita tener buenos fondos y, y es atención al detalle. Y eso... O simplificar el arte al, al punto que sería que si Samurai Jack, pero... Exacto. Pero no creo que... El, el estilo de Vagabond es importante que sea así de realista. Con todo sí. y que hay muchos momentos chibi y vainas así. Para la historia es muy importante que se vea así. Pero también, sí. coño, dentro de todo Slam Dunk adaptó la serie bastante bien. Para bueno, pero el, el manga de Slam Dunk no se ve tan detallado como Vagabond. Al principio definitivamente no. Cuando llegas al final de Slam Dunk, coño, el, el carajo está dibujando increíble. Es, sí. es una locura. Y aparte Slam Dunk tiene que jugar de detalles, marico. Slam Dunk tiene... Marico, los zapatos. El... A, mí no, 
a mí no me interesaban los Air Jordans hasta que, hasta que los vi en ese manga. Y es mierda. Hasta que está Sakuragi robándose unos Air Jordans. Te lo juro, esos pisos no, no joda. Y Chama, me hizo querer un Air los Jordan. Los fans de básquet deben babear viendo esa serie. Porque sí. parece que es burda, realista y, y sí, tiene muchas referencias. Y, y Te lo juro o sea, que hoy en día me arrepiento de no haber visto anime de deporte cuando estaba en el colegio. Si hubiera sí. visto, leído Slam Dunk, si hubiera visto Haikyuu cuando, cuando estaba en bachillerato, lo sé. Probablemente te hubieses dedicado a alguna manera. Me hubiera de dedicado de verdad. Diría, fue que voy a tratar de hacer una de estas vainas con los consejos, porque mi profesor de educación física no me da un consejo para hacer algo bien. Sí, y veo los, errores que, veo los errores que hacen en los mangas. Y es como, mierda, yo me acuerdo cuando yo la cagaba así. Y luego te explican cómo hacerlo bien. Es como, uh -huh. ah, ah, coño de la madre. A mí nunca me enseñaron cómo chutar, cómo... No. No, no, no te daban como una explicación... Con palabras, era como que bueno... Literal. Había gente que lo sabía hacer bien y yo no era uno de ellos. El profesor de educación física nos ponía a jugar fútbol y ya, era como que... Bueno, gracias. Literal. Gracias Literal. por ponernos a hacer algo que, que puedes hacer abajo, frente a tu casa con los vecinos. <risa> y en voleibol, en voleibol era prácticamente... O sea, la mitad de los partidos terminábamos jugando quemados. Sí. Porque es fácil, es estúpido entender. La, la época donde empecé a disfrutar de educación física fue cuando empecé a hacer ejercicio sí. yo. Y antes de, antes de que te mandaran a hacer voleibol esas vainas, con el principio de calentamiento, dije, fuck it, voy a hacer ejercicio Exacto. y ya. Voy a tomarme en serio la parte del trote porque a mí me gusta trotar. Uh -huh. Y es como, coño de la madre, pasé todo bachillerato sí, sí. sin darme cuenta de que había algo que, a mí me que pasó, podía sacar A mí me pasó lo mismo cuando empecé a ir a, a, a boxeo de vez en cuando y cuando me metí uh -huh. en MMA, dije, coño, si yo hubiese... Que igual yo de carajito hacía karate, pero no es lo mismo. El karate es aburridísimo. No, no. Y dije, coño, uh -huh. si yo me hubiese metido en una de estas vainas, ahorita sería... Sería rechísimo. <risa> sí. Y te das cuenta de que dentro de todo, por más absurdo y nerd y patético que suena, esa inspiración que te da el anime para esas vainas, o por lo menos a mí me di cuenta como, ah, mierda, esto sí, es anime, tipo, me está dando el, el... Los mangas esos están hechos por gente que estuvo metido en ese mundo y tiene un entendimiento eso también es la de vaina. ese mundo. Y cuando tú ves un deporte, viéndolo nada más no tienes esa, esa percepción técnica de las el cosas. Contexto. Y de hecho la gente que ve fútbol no siempre tiene esa percepción, sino que es oh, mi equipo, mi equipo. Porque... Exactamente. Y si eso no te interesa, no te sirve de nada porque yo no tengo ningún amor particular a Venezuela como para que de verdad me importe la vino tinto. Exacto. Entonces yo ahora por lo menos veo un, una pelea de, y ahora tengo un entendimiento tampoco soy un experto pero ahora entiendo más o menos por qué se paran de esa forma, por qué pegan de esa forma, qué, puede pas qué está en juego cuando uno tumba a otro, ¿Qué? o sea, ese tipo de cosas. Ahora entiendo un poco mejor y puedo meterme en la pelea que no... <coughs> Aunque no le vaya a nadie, porque tampoco es que conozco de peleadores, pero puedo ver a dos, a dos carajos, dos eras peleando y puedo decir, verga, está dicha, tiene sendo ya, viva, o sea, ese tipo de cosas. Total. Entonces, Total, y son cosas que no Exacto. le había parado jamás antes de... Y en el básquet también. Yo viendo Slam y... Dunk aprendí que coño era un pivot, que era un alero, que, que yo jugué uh -huh. básquet en el colegio. Yo no, no sabía que el pan abajo del aro importaba era... tanto. Exacto. Jamás en mi vida hubiera y que no... eso. Y, y, o sea, yo jugué básquet de carajito en, en, en el colegio y a mí nunca me enseñaron bien qué uh -huh. era cada cosa, cuál es, por qué tenías que ponerte en cierta no. posición. Porque, o sea, ese tipo de cosas quizás me hubiesen ayudado más a, a jugar mejor y a tener... a, a inspirarme más a hacer las vainas. Pues. Sí, sí, sí. Es que con cero toque de ironía, por ejemplo, viendo Haikyuu, que es el de voleibol, yo veo las jugadas y es como, mierda, esto está burdo interesante. Y lo pienso, no, pero no puede ser real. Y luego he visto videos de partidos de voleibol y veo varios de los, los movimientos y yo, oh, mierda, si sí. está haciendo esa vaina que hizo un incluso, Haikyuu, y en la vida real se ve también Marico, incluso Yuri Onice, weón. Este, sí. Es una vaina bellísima. Total. 
y, y te muestra de pana la presión de, de hacer una vaina como patinaje de hielo y, y el control de peso. Este, uh -huh. Hace un énfasis. Incluso las películas de deportes no hacen eso. Como que no te. Tú ves, por ejemplo, Rocky. Hay, hay pocas, definitivamente. Rocky bueno, son tipos musculosos tirando swings y pegándose. Pero no te, no te, no te, toma, no te toca el tema del, del control de peso. De, del, del, no, no te explica. La parte técnica, esa es la vaina, uh -huh. es lo que no te da. Pero, pero creo que todos nuestros papás. O sea, cualquier papá de nuestra generación habla de cuando fueron a ver Rocky en el cine Ajá. y todos decidieron, tenemos que ponernos yuca. Sí. Tipo que todo el mundo en esa época trató de hacer entrenamiento de Rocky. Y esa, coño, y eso será fuera de joda. Eso está genial. Eso está genial. Tipo que ha hecho que hubo una película que le dio la inspiración a, a los chamos de esa época a hacer esa vaina. Sí. Por eso... Y bueno, Bruce Lee también. Y, Bru y gente como Bruce Lee, toda esa vaina. En karate. Uh -huh. Que, es, este, que claro, sí. Bruce Lee es lo mismo que, que no tienen del anime porque ves un anime de, de, de fútbol y te va a explicar técnicamente cómo funciona esto. Y lo bueno es que cuando estás en esa edad, que, la edad que es la demografía de esas series, este, sí. es la edad perfecta porque luego puedes ir al martes a tu colegio cuando tengas que hacerlo por la clase de educación física y puedes sí. tratar de medio usar eso esa inspiración. Y bueno, exacto, y exacto. tienen consecuencias porque al parecer el, bo el boxeo, por ejemplo, explotó mucho en Japón después de Hajime no Ippo. Exacto. O el, el, el voleibol explotó durísimo después de Haikyuu. Uh -huh. Y es como, marico, las consecuencias nacionales están ahí. Están. Y son positivas. Sí. Igual de todas maneras llega un punto en que se va la fiebre y la gente se sale ah, de esa vaina. Pero también hay gente que se queda. Exacto. Entonces, y yo, genial, tipo, si te quedas sí. haciendo un... El deporte en general... Que, que la día también que crecimos tan, con quizás mucha, mucha la cultura pop que consumíamos, creo que en nuestra época era muy en contra del deporte. Porque por lo menos yo estaba muy relacionado con los personajes que eran unos nerds. Sí. Y siempre ponían... A, el, la, las comiquitas y las series tenían una vaina con que si te interesaba tu físico y querías desarrollar tu físico, eras el malo o el huevón eh, sí, o el douchebag. Eso es verdad. Eso es verdad. Te demonizaban mucho a alguien que fuese arrecho en un deporte o... o, o... Y eso es burda estúpido. O siempre, por ejemplo, la chama bonita tenía que ser bruta o mala. Exacto, exacto. Y, y si tenías un personaje que era un tipo bello y era como uno de los protagonistas, o sea, un mujeriego, nunca lo veías tampoco haciendo ejercicio ni nada. El tipo era bello y estaba yuca mágicamente Ajá. y hasta ahí era la, la vaina. Tipo, piensas en, en que si Joey en Friends es uno de los personajes queribles a ah, la gente de Joy, pero, pero si pusieras a ese personaje haciendo deporte la gente lo tomaría como un douchebag exacto, porque exacto. Ah, lo vanidoso que es. No puede como... ser mariscal de campo y ser una persona decente. Totalmente. <risa> Totalmente. Sí, eso es verdad. Y también nos conformaron que, exacto, si haces deporte no puedes ser inteligente. Entonces no hay personajes sí, yucas sí, sí. que, que sean inteligentes. Es, es el huevón. Uh -huh. Y claro, eso es uno de los miles de, muy, miles de vainas que, que te das cuenta como que, verga, sí quizás influenciaron un poquito la cultura porque, uh -huh, porque el estereotipo de un gamer que hace ejercicio, que no hace ejercicio, es lo más común del mundo. Y hasta hoy en día a mí me parece, yo que soy un gamer que hace burdo ejercicio, hasta me impresiono cuando, cuando veo gente medio nerd. En el, pero luego te das cuenta, mierda, hay burda gente aquí con camisas claro, de Dragon son, son chamos que ya, que ya están más adultos y dicen, coño, la madre, tengo que perder peso. Exacto. Y se dan cuenta, esta verga es arrechísima, uh -huh. es arrecho hacer ejercicio, hacer un deporte. Total. Y coño, te das cuenta que perdiste burda tu tiempo haciéndote la cabeza con estupideces. Uh -huh. Pero también es verdad, es cierto, que si eras malo en fútbol, eras malo en una vaina, te, te, te trataban como un huevón. Sí, eso es lo otro. Eso es lo otro. Much muchos creo que se creían el personaje. Porque de verdad, yo, yo era una mierda en los deportes que me mandaban el colegio. Sí. O sea, yo era bueno en waterpolo. ¿Cómo, ¿Cómo coño alguien en el colegio iba a saber que yo era bueno en eso? Exacto. Entonces a mí 
me jodían por eso y yo era gordito. Era bueno en waterpolo y era gordo. Uh -huh. Pero o, yo nadaba burda de bien por un tiempo y también era gordo. Entonces y me jugabas bien tenis, uno, marico. Sí, sí, dentro de todo era bueno en tenis. Tenías una noción bien decente de tenis, pues. Exacto. Definitivamente era uno de los mejores de mi promoción. O por sea, lo tú, menos, eras, tú eras pero... burda de deportista, pero resulta sí. que, que no. Total. <risa> Exacto. Y es una lástima porque... Creo que la, la cultura que tenemos con el deporte en muchos sentidos es burda, es tóxica. Uh -huh. Porque también dentro de un equipo, tipo, o sea, era muy común, por ejemplo, en el Sport Club, se hacían peleas cuando perdían los chamitos, hijos de sí. los papás que, que sí, juegan como sí. marido, qué ridículo. Los papás no ayudan tampoco porque... No, los porque papás no ayudan un coño de madre. De pana que, que, que es preferible que no vayan a los, a los partidos y dejen a los carajitos solos en su peo. Total. Porque de pana que tienes que fallar. Y la presión de uh -huh. fallar cuando tienes a tu papá encima es una mierda. Entonces, uh -huh. es preferible que estás tú en tu peo, y te diviertes. Si pierdes, perdiste. Sí. Si ganas, ganaste. Y tratas de mejorar y ya. Y Yo el era... otro peo es que luego reajustan a lo contrario con las vainas de que, por ejemplo, ves lugares donde hacen en Estados Unidos que si partidos de fútbol donde no hay puntos. Y eso me parece Ajá. un chimbo. A mí, en mi sí, opinión... Eso ya es, es estúpido. Eso sí. ya es estúpido, sí. A mí, por ejemplo, en tenis, a mí nunca me gustó pelotear. Que no, vamos a, a darle y pelotas y... No, no, no marico, yo, Tiene que haber algo que te, que sí. te, que te, te dé incentivo. Es arrechísimo. Imagínate un juego de pelea tan simple como un juego de pelea como Smash, simplemente peleando infinitamente. Y no hay... O sea, sería una mierda. Es sería una, una mierda. Porque, ni siquiera, porque incluso los puntos te dan como un reinicio. Tipo, cada punto... O, maneja, como, o hacer una carrera de carros donde tienes que ir de frente y ya. <ríe> Exacto. Digo. Y no hay ganadores. Eso no es una carrera, eso es manejar. O sea, estás Exacto. manejando y ya, no... No estás jugando tenis, estás dándole con uh -huh. una pelota con una raqueta. Eso, eso es lo sí, que estás sí. haciendo. Sí, y... es verdad que hay una, hay una visión pelotóxica del deporte. En, este... en, en muchos lados. Y bueno, también el, los, los deportes... La gente nada más ve fútbol en realidad. La gente no es que ve deporte tanto. Es fútbol y béisbol. En, en Venezuela, fútbol y en Estados y Unidos, béisbol, fútbol americano y, y por ahí béisbol. básquet. Y, y básquet. una que otra pelea de boxeo cuando pelea alguna, un bicho arrecho. Que ya pero... ni siquiera hoy en día es un bicho recho cuando pelea Jake Paul contra algún ex ah, bueno, basquetbolista. Ese, ese bicho, sí. <ríe> Jake o sea... Paul contra su abuela. Y... <ríe> sí, literal. O sea, sí, que sí, es una sí. lástima, pero, pero genuinamente esas peleas venden burda. Tipo, la de Jake Paul al parecer fue una sí. de las más... La ahorita que tuvo con, con, con... Creo que literalmente era un ex carajo de MMA que estaba retirado. Uh -huh. Tenía cuarenta y pico de años. Y esa pelea es una de las más vistas de, de que si los Parece que el pana años, en realidad no pelea mal, pero no. No, el parcelero era bueno en su época, pero, pero que no, sea bueno Jake en MMA no significa que eres buen boxeador. O oh, tú dices Jake Paul. Ajá, parece que no pelea mal. Pero... En el sentido, también en el sentido de que pelea contra gente que no es boxeador. Pero es un boxeador. No me imagino cómo sea Jake igual. de verdad peleando contra un boxeador. Va a pelear Exacto. contra Mayweather. Y si es verdad que el MMA y el boxeo no son lo mismo, hay muchas cosas no. que puedes hacer en el boxeo que no puedes hacer en el MMA. Total. Este... Y hay muchas y... cosas que puedes hacer en el MMA que no puedes hacer en boxeo. Exacto. Por eso, tipo, por eso que... McGregor perdió contra Mayweather. Porque Total. realmente no... Ay, no. Él, él desarrolló recursos de pelea que no podía, que no podía utilizar en, en Exacto. boxeo. El boxeo, y... el boxeo quizás es más deporte y todo que el MMA porque... Es muy, las, las limitaciones son mucho más eh, sí. directas. Tipo, en el MMA es mucho de el que gane la pelea gana. En el boxeo sí. es tienes que ganar y no puedes hacer esto, 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 esto. Y no, pero el, el MMA tiene pero... burda de reglas. Tiene un quejo de reglas. Claro, no me imagino. Cabezazos, no puedes... Hay ciertas cosas que puedes hacer y no puedes hacer en el piso. Hay, hay varias máquinas en realidad. Pero ya de hecho, por ejemplo, es que en el boxeo solo puedes recursos, usar los brazos. Pues. No, puedes, no puedes patear. Ya. Eh, o sea, si eres un buen peleador de MMA y te quitan la mitad de lo que puedes usar, 
Exacto. Más no puede Contra un carajo que tiene años pensando cómo utilizar sus, sus caderas Exacto. y sus puños todo el tiempo. Este, es como que sí, como un partido de un equipo de rugby contra un equipo de fútbol americano y es un part, eh, o sea obviamente si estás jugando rugby el de rugby va a ganar el, y si estás Exacto. jugando fútbol americano el de fútbol americano va a ganar porque ellos saben sí. cómo es la vaina con eso un jugador de fútbol americano literal es un misil con patas weón. <risa> este pero sí aparte eh, una cosa es que yo tengo entendido que los que si tú vienes por ejemplo de lucha grecorromana o jiu jitsu te va a costar menos adaptarte a, al MMA que si vienes de kickboxing, boxeo o Muay Thai. Puedo entender porque por qué. Porque el MMA tiene, termina en el piso. El piso termina uh -huh. en el piso. Es un poco como una cita con una mujer. <risa> <risa> Mentira, no sé. Termina en el piso. <risa> <risa> porque estás solo en tu casa. Ella se fue. <risa> Termina en el piso porque no tengo colchón desde hace meses y no tengo trabajo. Termina el piso porque ella tenía COVID y me infectó. Ay, qué estúpido. Ay, bueno. Sea. bueno, tomando en cuenta que este es el podcast con más eh, tangentes que hemos tomado, creo que este es un tan buen momento como nunca para, para cerrarlo. Eh, sí. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, sí. estarán, estarán todos los links en la descripción también nuestra talentosa en, en Spotify que según me dijiste no Ajá. se están viendo la, las reproducciones no, todavía no pero vamos a estar en Spotify para el siguiente para este capítulo seguramente vamos a estar en Spotify eh, sí. y bueno como decimos al final de todos los capítulos de la cooperativa Gabriel eh, chamo esto, esta es la parte más difícil de todos los podcasts la puta lo es, madre lo es y siempre te pongo eh, un, un día trata de cerrarlo tú y me lo pones a mí encima este, bueno, nada, muchachos, no se hagan la paja. Creo que yo nunca dije que no se hagan la paja. Así que eso, pues, no se hagan la paja, un ching. Traten de no hacerse la paja tan seguido. De pana. Si tienes, si tienes novia y no te haces la paja, tu vida sexual va a mejorar como 100 mil por ciento. Hablando claro, te juro. Este, esas acabadas van a ser como. Es oh, como que, marico, va a salir como un misil, va a ser increíble. ¿Viste, ¿Viste lo rico que se siente estornudar? ¿Viste que estornudar se siente rico? Estornudar se siente rico cuando tienes el estornudo. Bueno, eso, pero en el pipí, marico. Se siente así. Así Ay, se siente. Ok. okay.